0: יופי, בסדר, בסדר, אוקיי, 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 הסחת דעת, שלום, ברוכים הבאים, כיף שאתם פה, כבר מתחילים. שלום שלום, הגעתם לפודקאסט הסחת דעת, המקום בו אנחנו עוצרים את כל הסחות הדעת, לוקחים נשימה <אז> ומקשיבים לשיחה טובה ומעוררת השראה על מציאת הייעוד שלך והמשמעות בחיים. אני נדב תרגן, יוצר קולנוע והמנחה שלכם, ואיתנו היום אורח מיוחד מאוד, אחד המרצים שכבר בפעם הראשונה שהקשבתי לו, הרגשתי את התשוקה שלו למקצוע, איך מדבר על הדברים, מנגיש אותם וחי אותם כל פעם מחדש. תחומי העיסוק האקדמיים שלו הם מחשבה מדינית, תיאוריה ביקורתית, פילוסופיה של החינוך והיסטוריה אינטלקטואלית. הוא בעל דוקטורט בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. והיום הוא כאן איתנו כדי לדבר על משמעות האדם בתרבו, בתרבות המערב. דוקטור איתי שניר, כבוד גדול, שלום לך.
1: אהלן, אהלן. תודה אלן. רבה על ההזמנה, איזה כיף להיות פה.
0: קודם כל, אני אשאל אותך, מה שלומך? משמיעים. כן.
1: מנסים כן. להפסיק להזיע. מנסים... אה, את הדעת קצת מ, מהדברים הלא נעימים אל הדברים ה... המעניינים. אני אוהב אז את באמת, הש... אז את מה? זה באמת השם הזה, הסחת דעת. כן, נכון. זה לא שה... צריך לפעמים להסיח את הדעת אל מה שחשוב, נכון? Mm-hmm. הסחת דעת זה לא רק ממה שחשוב אל זוטות. זה לפעמים צריך להסיח את הדעת כדי להתרכז, כדי לחשוב, כדי לעסוק בדברים מעניינים וחשובים, והנה אנחנו פה בשביל זה.
0: מעניין שאתה אומר זה ככה, כי בעצם כל הפלטפורמה הזאת נועדה בשביל לעסוק ב... בדברים שבעיניי... כל שאר הדברים הם הסחות דעת, מה שאנחנו מתעסקים בהם ביום-יום. כן, מעניין. ומה אתה מתעסק ביום-יום?
1: אני מלמד במכללה האקדמית עמק יזרעאל, ובנוסף, גם באוניברסיטת תל אביב. אני מכיר אותך מאוניברסיטת תל אביב. כן, נכון, בפקולטה לאמנויות וגם בפקולטה למדעי הרוח, שם אני מלמד מגוון של קורסים בנושאים של תרבות, היסטוריה אינטלקטואלית, פילוסופיה, וגם מחשבה מדינית וביקורתית, משתדל, משתדל להרחיב, לא להגביל את עצמי. צר מדי, לפעמים באקדמיה יש נטייה שאפשר להבין אותה, להתמחות, ולכן לרדת לעומק ולעומק ולעומק, ולעומק בנקודה צרה יחסית, אני אוהב לעבוד אחרת. גם כשאני חוקר וכותב, גם כשאני מלמד ופוגש סטודנטים ובונה קורסים, אני אוהב... אני חושב
0: שזה גם מעניין ש... שזה גם טוב אפילו לשים באיזשהו מקום נקודה. לא תמיד להיכנס מעבר לנקודה מסוימת, עד שאתה לא יודע דברים נוספים בתחום אחר לצורך העניין.
1: כן, נכון, נכון. אבל חשוב גם לא לקחת את הנקודה הזאת יותר מדי ברצינות. נכון. ולזכור שתמיד יש משהו מעבר לנקודה. שכל נקודה שחותמת משפט, היא הזמנה של משפט אחר. שכל משפט שאמרנו, שלמדנו, כל טקסט שקראנו, כל רעיון שקיבלנו, הוא חלק מהקשרים רחבים יותר, שאי אפשר בעצם להעמיק בהבנה של שום דבר בלי להרחיב ולפתוח גם ולחשוב על הסביבה הרעיונית, כמו, רעיון כמו, כמו בתוך מערכת אקולוגית, mm-hmm. מושפע מהמון דברים, גם רעיון, סרט קולנוע. אז יש כל כך הרבה זוויות שהכרחיות ש- 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 להבין את הסרט, את הספר, okay. את הרעיון הפילוסופי, תופעה תרבותית. כל אחד ממגוון הדברים, ש- שאותי לפחות מעניין לחשוב עליהם, אז הנטייה לפעמים מוגזמת באקדמיה להתמקד, מחמיצה לא מעט, ואני משתדל לא, לא להתמכר לנטייה הזאת, למרות שברור לי ש- שלוויתור עליה, אפילו הוויתור המוגבל עליה, יש לו מחיר.
0: אז היום אנחנו ננסה גם להיכנס קצת לעומק, וגם באמת לגעת בכמה שנספיק. כמה שיותר דברים. אני ככה, בצעדים הראשונים של השיחה שלנו היום, אני אשאל אותך כבר את השאלה הראשונה, שבשבילה באמת התכנסנו פה היום לשבת ולשוחח, זה על נושא המשמעות, במיוחד בתרבות המערב. איפה האדם מוצא את המשמעות בתרבות המערב? היום אנחנו חיים בעידן קפיטליסטי, פלסטיקי, אני אוהב לקרוא לו, חומרני. ומעבר להשערה ופנאי, אנחנו לא באמת מקדישים הרבה מקום למשמעות ורוח ו... ויש לזה מקום חשוב, ואפילו פונדמ... פונדמנטלי, דווקא היום. אז מעניין אותי לשאול אותך, למה בעצם בהיסטוריה של תרבות המערב חשוב לדעת את מה שחשבו אז, היום, בימים שלנו? למה זה קריטי היום?
1: בואו נתחיל מלמה, איזה תשובות אולי היינו מצפים שיהיו לשאלה הזאת ולמה אני מסתייג מהן ומציע תשובה קצת אחרת. תשובה אחת אפשרית היא להגיד, שמע, זה עניין אישי וסובייקטיבי לגמרי. זה מעניין, וזה כמובן שעניין זה דבר אישי, יש מה שמעניין אותך, לא בהכרח מעניין אותי, מה שמעניין מישהי אחרת, לא בהכרח מעניין את שנינו. ואז אם יש אנשים שזה מאוד מעניין אותם, אז מצוין, ואפשר להגיד, אנשים כמוני יכולים לספק את סקרנותם האינטלקטואלית של הרבה אנשים, ומי שלא, אז לא. וזו תשובה אחת, התשובה האישית הסובייקטיבית. שאני יודע שהיא נפוצה, וזה מצוין, הרבה אנשים באים ללמוד אצלי, פשוט מתוך העניין, ואני כמובן מברך על זה, אבל אני לא רוצה להסתפק בתשובה הזאת. תשובה שנייה, שגם אותה אני רוצה להשיב רגע על השולחן, ככה, עם חצי חיוך, אבל לא רק חיוך אולי, חיוך מריר כזה, היא צינית קצת. למה להגיד... ידע, היכרות עם היסטוריה, עם רבדים של אומנות ותרבות, זה מה שמכנים לפעמים בסוציולוגיה הון תרבותי. כלומר, זאת דרך של אדם להפגין אה, מעמד. קניין רוחני? קניין רוחני זה מושג משפטי, אני חושב. קניין mm. רוחני, אני לא בדיוק, אני לא בדיוק מבין <laughs> במיוחד <laughs> המשפטיים. <laughs> אני מבין למה <laughs> אסוציאציות <laughs> קרובות. <laughs> אבל הון תרבותי לא, לא זהה להון כלכלי. יש הרבה אנשים, תחשוב בעיקר באולם <תקשיב> האקדמיה והתרבות, תחשוב על אומנים, אפילו אומנים מצליחים, שלא בטוח שיש להם הרבה כסף. כן. אולי אפילו יש <תקשיב> להם הרבה, פחות להם כסף, מרוויחים פחות מהמחר במוצר או חציוני, או, או משהו כזה, ולאן יש, יש להם מעמד. לא רק בשדה הצער יחסית, בקהילה של המבינים והמומחים, אלא היכולת שלהם להפגין... ‫ידע, השכלה, נותנת להם משהו ‫שיש לו ערך בהרבה מאוד שדות. שמש... ‫ככה, משדרים באמת איזושהי שייכות מעמדית, ‫אולי עליונות מסוימת, ‫לא בהכרח מתנשאת, ‫אבל אנשים אחרים שאין להם השכלה, ‫שלא יודעים. ‫ואז התשובה הזאת בעצם אומרת, תראו, ‫ללמוד... ‫היסטוריה במובן הרחב, ‫במובן העמוק, ‫היסטוריה אינטלקטואלית, ‫שוב, ללמוד תרבות, ללמוד אומנות. ‫זו דרך להשתייך, ‫להראות שאתה שייך mm-hmm. למעמד גבוה מסוים. ‫זו דרך לרכוש, שוב, ‫אני חושב שמושג הזה, ‫איזשהו הון תרבותי ‫שיאפשר לך להראות שאתה יכול ‫ושאתה מתאים. אז הציניות נמצאת בפרדוקסליות בפר... של הדבר הציניות הזה? הציניות נמצאת באינסטרומנטליות, כן? Mm. מה זה אינסטרומנטליות? זה המכשיריות, להשתמש בזה. כן. אומרת, להגיד, ההשכלה כאן היא, היא כמו איזושהי סחורה. כן. עובר, עובר לסוחר. פונקציונלית. כן, בדיוק. כן. כלומר, לרכוש דעת כדי להשתמש בה. Mm. לאו דווקא במודע, לאו דווקא במפורש, אבל כמינוסמל סטטוס. אולי, אולי זה עוד מושג מוכר. מי שיודע... ‫להשתמש במילים הנכונות ‫על עולם האומנות והתרבות, ‫לעשות ההקשרים ההיסטוריים הנכונים, ‫יכול להשתלב בשיחות בהרבה מקומות, ‫יכול להפגין את זה, ‫יכול, יכול, יכול, יכול להשתמש בזה. ‫ונדמה לי שיש, ‫לאו דווקא בקרב אנשים ‫שממש <כיר> עוסקים ובאים ללמוד <מדוע> <מדוע> ‫את התחומים האלה, ‫אבל נדמה לי שהשקפה <מדוע> כזאת ‫ביחס לאולי אפילו נגיד ‫באופן אחד יותר ‫מדעי הרוח והאומנויות, השקפה כזאת ביחס למדעי הרוח והמניות נדמה לי רווחת, רווחת מדי, <אח> נגיד ככה, בציבור הרחב. וגם אותה רציתי, רציתי להעלות רגע, גם כדי להגיד שהיא קיימת, וצריך לחשוב עליה, והיא לא לגמרי מופרכת. אבל זאת כמובן גם לא התשובה שלי, אני לא מציע לאנשים... גם זה מרגיש שזה
0: מטרה בפני, בשביל עצמה, זה כזה, זה נעצר איפשהו, זה לא ממשיך הלאה. כן, נכון, נכון. זה בשביל להפגין ידע בסיטואציות חברתיות, ותו לא, מה מעבר לזה?
1: כן, עכשיו, אולי ניקח עוד צעד קטן, את הגישה הזאת, ולהסביר אולי קצת יותר למה התכוונתי. אנחנו חושבים היום הרבה... מאנשים החשובים באמת באוניברסיטה, אנשי השיווק. האנשים <laughs> <laughs> <באמת, laughs> החשובים ביותר, אני כמובן לא לגמרי מתכוון לזה, אבל, אבל חצי כן. <laughs> <laughs> שהיום יותר ויותר מהכוחות, האנשים המובילים, או העשירים, או המנהלים במשק, האנשים עם המשכורות הגבוהות, אנשים שמתקבלים ל, לעבודות הנחשקות, למשרות הנחשקות, הם אנשים שיש להם תארים במדעי הרוח ואומנויות. וואלה. <laughs> <laughs> מסבירים את זה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אנחנו שומעים את זה יותר ויותר. אני ממש אוסף לפעמים ציטוטים כאלה מכתבות ו- ומראה לסטודנטים בקורסים המתאימים. יכול מאוד להיות שזה נכון. הלוואי <אף> שזה נכון. הלוואי שזה נכון, אבל בואו נחשוב על מה זה אומר ולמה זה נכון. אז התשובה שקל לתת היא שיש הבנה גוברת, שמבינים. שמי שיש לו את הידע הזה, את ההכשרה הזאת, נגיד ככה במדעי הרוח והאומנויות, אז באמת יש לו אוכל שיבה ביקורתית, הוא יצירתי, הוא בעל יכולת לעשות הקשרים בין המון דברים, לחשוב מחוץ לקופסה ועוד כל מיני סיסמאות כאלה, שהן כלל סיסמאות ריקות. אני קצת גם מגדים את המאוחר, להיות... <laughs> אני חושב
0: שאפלטון היה מבסוט על זה.
1: <laughs> יכול להיות, אבל כן, צריך לחשוב רגע למה. <laughs> כי <laughs> הוא היה
0: רוצה את המדינאים שיהיו פילוסופים.
1: אה, הבנתי, כן, כן, כן. במובן הזה. מעניין, נכון, נכון, כן, אז אה, בדיוק. אנשים ששולטים בעניינים. כן, 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 אז בהם מחשבה כזאת, ש, ש, שידע חשוב, או כישורים חשובים, מקבלים דווקא בסוג ההשכלה הרחבה הזאת. יכול להיות, אבל אפשר גם, שוב, לפרש את המציאות הזאת באופן קצת יותר ציני, mm-hmm. ולהגיד, זה מכיוון שברור לחלוטין מי האוכלוסייה. שבמובנים רבים הולכת ללמוד מדעי רוח ואומנויות. יכולה להרשות לעצמה ללמוד מדעי רוח ואומנויות. כן. בהקשרים מסוימים אפשר להגיד גם אשכנזים. ברור <אח> <הוא אח> שלא רק ולא, ולא כולם, אבל לפתח ממעמד חברתי-כלכלי מסוים. ואני קצת חשדן כלפי המגמה הזאת, אני לא, לא, לא רוצה להיאחז בה יותר מדי, המגמה הזאת של הנטייה לגייס. סטודנטים או בוגרי אוניברסיטה, דווקא ממדעי הרוח והאומנויות mm-hmm. לכל מיני תפקידים, כי יכול מאוד להיות שהיא מעידה בעצם על ניסיון לשמר איזשהו סדר ישן של אנשים שיש להם מספיק ביטחון וגב כלכלי ורקע בבית מההורים ודברים כאלה כדי ללמוד בפקולטה לאומנויות, אז הם אלה שאתה באמת רוצה אותם אצלך בתפקידי מנהלים בחברה, מכיוון שאתה יודע... שהם שייכים לקאסטה הנכונה. Mm. אני מאוד מאוד uh, מסויג, נגיד בעדינות, uh, מכיוון כזה, וזה בטח לא האופן, עכשיו נחזור למה כן, כן, מה כן, סטינו, ציילנו, <laughs> ונקווה שהיה מעניין ולא מיותר, <laughs> אבל למה, למה כן? למה כן? למה <laughs> כן? גם אם אנחנו לא, ב, ב, לא מודעים לזה בדרך כלל, uh, אני חושב שכולנו כל הזמן, תמיד, מושפעים ומעוצבים מההיסטוריה. ומההקשר החברתי, התרבותי, שבתוכה אנחנו חיים, הקשר שיש לו היסטוריה, ושאי אפשר להבין אותו, ולכן אי אפשר להבין את עצמנו, בלי לחשוב גם על איך הגענו עד הלום. הם הביאו אותנו לכאן, אותנו כ- כחברה, כ- כתרבות. שכמובן גם כאן צריך להיזהר. כן, כבר uh, אפשר לשים... נכון, החברה כן. היא לא אחידה, בכלל לא היום, אנחנו רואים את זה אולי יותר מאי פעם. אני רוצה רגע... אבל עם כל המורכבות הזאת, שנייה, okay. uh, קל ליפול שוב לאשליה, הפעם okay. uh, אשליה תיאורטית יותר, מסדר שונה מזו שדיברנו עליה עד עכשיו, uh, שאנחנו אינדיבידואלים, כמו, כמו אטומים uh, שמרחפים בחלל, uh, כשאנחנו חושבים על, uh, פיזיקת חלקיקים, גם כן. Uh, מסוג שהיום הוא להבנתי קצת מיושן. שאנחנו, קודם כל יש איתי ויש נדב. איתי עם התכונות שלו, אה, עם הפסיכולוגיה שלו, עם הדברים שמעניינים אותו. אה, כן, איתי כמין יחידה ביולוגית, אבל גם אישיותית סגורה בפני עצמה, ונדב הוא גם אה, מין, מין אטום אינדיבידואלי כזה. אה, ואז נפגשים אטומים שונים ומקימים חברה. ואז או שמחליטים ביחד, איך החברה תיראה, או שהחברה נוצרת מתוך העדפות המרובות, אבל זאת אשליה, אף אחד הוא לא אטום. אה... כאשר אני גדל ומפתח את האישיות שלי, זה קורה בתוך הקשר חברתי, בתוך הקשר תרבותי. המפגשים בין בני אדם הם תמיד בתוך הקשר חברתי ותרבותי. אולי הכי חשוב, כל זה מתבצע בתוך תווך, בתוך... מארג. בתוך מארג לשוני, אני מנסה להגיע לשפה. אנחנו עושים את זה באמצעות שפה. והשפה היא לא כלי ניטרלי, שקוף, להעברת מחשבות. לשפה יש היסטוריה. אנחנו לא יכולים לחשוב לא על עצמנו כפרטים אינדיבידואליים, ולא על הביחד שלנו, חברה, תרבות, מדינה, שלא דרך השפה. והשפה רוויה. ‫כל הזמן בהיסטוריה. ‫קודם כול, הבנה עצמית. ‫אני לא אוכל להבין את עצמי, ‫מי אני? ‫גם כאדם, במובן שמשותף לנו, ‫לי ולך וגם לאדם שחי בסין ‫ולמישהי שחיה בניגריה, בלי, ‫בלי לדעת את ההיסטוריה ‫של המחשבה על השאלה מהו אדם, ‫היסטוריה שגלומה במילה אדם בעברית, ‫שזאת היסטוריה שונה. ממילה כמו man באנגלית manch בגרמנית והמילים המקבילות, אני כמובן לא יודע, בסינית ובשפות <laughs> אחרות. זה <laughs> כל הזמן שם. אני לא יכול לחשוב על עצמי באמת ולהבין את עצמי בלי להיות מודע להתפתחויות שעיצבו את האופנים שבהם אני יכול לחשוב על עצמי היום בהווה. ואולי אני אגיד את זה קצת אחרת. מילה מעניינת בהקשר הזה של המחשבה על ההיסטוריה האינטלקטואלית של התרבות שמעצבת אותנו, היא המילה דה-נטורליזציה. אוקיי. Okay. נטורליזציה okay. מהמילה טבע, nature. כן. Okay. Uh, אנחנו רגילים לחשוב על הרבה דברים שהם טבעיים, ככה זה. ככה זה להיות אדם, ככה זה להיות גבר, לעומת להיות אישה. Uh, הרי... Uh, אנחנו נסתכל סביבי, ואני רואה פחות או יותר, גם זאת הגזמה גדולה, <laughs> נכון, כי יש חברה, או תתי קבוצות לא מאוד רחוקות ממני, שם אני רואה יחסים אחרים בין גברים לנשים, ונניח אפשר לחשוב שיש בסך הכל איזושהי תשתית מאוד א- 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 מקובלת של מה זה להיות גבר ומה זה להיות אישה. ש, ‫שאנחנו בסך הכול רואים ביטויים ‫של כמעט בכל מקום סביבנו, ‫אולי ממש בכל מקום סביבנו, ‫עד כדי כך שזה נראה לנו טבעי. ‫נכון. ‫עניין של nature. ‫-כן. ‫לעשות דה להבין שדברים שנראים ‫כאילו הם טבעיים, ‫בעצם אינם כאלה.
0: Mm-hmm.
1: ‫אפילו הדברים שנראים ‫האינטימיים ביותר. ‫הלכתי לסוגיה ל- 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 מגדרית, גבר ואישה, ‫גם כי היא תמיד מעניינת ‫ותמיד בוערת, תמיד... ‫וגם כי... נדמה שהיא הכי טבעית, נכון? הרי היא מעוגנת בגוף, בביולוגיה. כן. באברי רבייה שונים שיש לי ושיש לה, נניח לזוגתי, לאשתי, אז הגבריות שלי היא ביטוי לאברי הרבייה שלי, הנשיות שלה היא ביטוי לאברי הרבייה שלה. לא ובכן לא. <laughs> ואיך, איך, איך, איך אנחנו קודם כל יכולים להבין שלא? מבט בהיסטוריה, אפילו לא צריך בהקשר הזה מבט מעמיק במיוחד, צריך כן. רק לדעת להסתכל ולרצות להסתכל. מגלה ש... של... אני לא מגלה כאן את אמריקה, אבל דווקא בגלל זה אני חושב שזו דוגמה טובה. היחסים בין גברים לנשים, היחסים בין מה שאנחנו היום, המגדרים השונים, השתנו דרמטית mm-hmm. לאורך ההיסטוריה. כן. השאלה אם יש שניס... משהו
0: שיכול להיות טבעי. בכל הדבר הזה.
1: עכשיו, זה, 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 זה ויכוח, זה, זה. זה ויכוח מעניין, ש, שאני יכול אה, אולי לנסות, אה, לנסח את, אה, את עמדתי לגביו, אה, ואולי גם לנמק אותם, אבל לפני שנגיע לשאלה הזאת, ניתן, אה, אה, כן, שאנחנו עדיין רוצים לחשוב מה הטעם, למה חשוב, אני מתעקש, חשוב לא רק אה, כי זה אולי מעניין, אבל אחרים לא, חשוב לא רק כי זה נותן לך נקודות בכל מיני מקומות, אה, קראתי לזה הון תרבותי, לא רק בגלל הדברים האלה, אלא זה חשוב עקרונית, זה חשוב לכולם. זה חשוב לכל אדם, מכיוון שזה חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה של הבנה עצמית. אני לא באמת יכול להבין את עצמי, ושוב, את עצמי כפרט... בדיוק, נכון, כן. נכון, כי, כי בשביל ביקורת, אנחנו, אתה לא מותח ביקורת על דבר שנראה לך טבעי, mm-hmm. בלתי ניתן לשינוי. כן. נכון, זה, 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 אפילו זאת כבר לא דוגמה טובה. <laughs> אני, אני אגיד אותה בכל זאת, כן. ואז נבין, אני בטוח, למה היא לא טובה. פעם היה נהוג לומר, אתה לא מותח ביקורת על מזג האוויר. <laughs> נכון? <laughs> כי זה ככה זה, כן. כי, כי חם, ונורא ואיום שחם. אבל אנחנו דבר... כל הזמן מותחים ביקורת על מזג האוויר. <laughs> לא, כי כן, אנחנו היום <laughs> מבינים שגם מזג האוויר הוא לא נתון. כן, אנחנו גם, גם חושבים שקנייה שקנייה שמעצבים לנו די... אותו וכל מיני ש... כאלה. ש... 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 בדיוק, שאנחנו כאנושות משפיעים על מזג האוויר ויש משבר אקלים, אבל בוא לא נשכח רגע ממשבר אקלים, אסור לשכוח ממשבר אקלים, אבל אז... רגע אחד, אני <laughs> לדוגמה הזאת, שעדיין נדמה לי, היא, היא... היא מספיק קרובה כדי שהיא תהיה מאירת עיניים למי שמקשיבים לנו או, או רואים אותנו, אתה לא מותח ביקורת על דבר שלא יכול להשתנות, שככה זה. בדיוק, נכון, למשל הגרביטציה. אתה יכול לקטר עד בוחרתיים על חוק הגרביטציה, לא משנה אם אתה מכיר אותו בניסוח של ניוטון או בתורת היחסות של איינשטיין, אבל יש דבר שנקרא גרביטציה, שאומר, מושך את הגוף שלי אל כדור הארץ, וזה מגוחך להגיד שאני מותח ביקורת על הגרביטציה. אני יכול לעשות שימוש בחוקי טבע אחרים כדי להתרחק מכדור הארץ, כמו שעושים, אני יודע מה, באמצעות מטוסים, או אני לא יודע מה. אבל זה לא ביקורת על כוח המשיכה. הוא קיים, הוא נתון, הוא חלק מהטבע, מה שאנחנו יכולים לעשות. זה בדיוק להבין אותו, mm-hmm. להכיר אותו, לדעת אותו, לקבל אותו. כן? להגיד על משהו שהוא טבעי. זה להגיד, ככה זה. כן. במשך דורות, מה זה דורות? <laughs> היסטוריה כולה כמעט. החשוב הכמעט, אבל גם לא פחות חשוב, כמעט כולה. Uh, הסתכלו על יחסים פטריארכליים, היררכיים, בין גברים לנשים, ואמרו ככה זה, זה טבעי. תראה את הגבר, הוא כמעט תמיד חזק יותר, גבוה יותר, אסרטיבי uh, יותר, uh, אך טבעי הוא שהגבר ישלוט על האישה. Uh, אני מקווה ששנינו וצופנו ומאזיננו uh, מבינים שזה לא חייב להיות <laughs> ככה, ואפילו <laughs> ראוי שזה לא יהיה ככה. כן. Uh, ו... קשה מאוד להבין את זה בלי, נט... בלי התהליך הזה של דה-נטורליזציה. כלומר, שוב, הדוגמה הזאת אפשר כמובן לתת עוד, עוד, עוד רבות, המבט רחוק. יש מי שעושה את זה בשביל... לגבי תרבויות רחוקות, אבל זה חשוב במיוחד, או גם אחורה בעבר, אחורה לעבר, כן. לראות קודם כל, לפני שרואים בדיוק מה ומנסים ל... לה... שיכול להיות אחרת. Mm-hmm. למשל, שיחסים בין גברים לנשים יכולים להיות אחרת, אבל, אבל לא, לא, לא חייבים לייצר רק בדוגמה הזאת, אפילו היחס של אדם כלפי עצמו. מה פירוש הדבר להיות אני? מי אני? אז שוב, דיברתי על המושג הזה אינדיבידואל כבר, אז אולי, אולי, אולי נשתהה עליו עוד רגע אחד בשביל להשתמש גם בו לצורך דוגמה. אדם המודרני חווה את עצמו קודם כל כאינדיבידואל. כלומר, הוא חווה את עצמו כמי שהוא בראש ובראשונה עצמאי ביחס לחיים שלו, לבחירות שלו, ושכל אינטראקציה, יחסי גומלין שהוא מקיים, הם פחות או יותר חופשיים, וולונטריים. כלומר, הוא יכול להימנע מהם, וקודם כל, נקודת המוצא שלי עם העולם היא קודם כל האני, ומתוך האני כלפי חוץ נוצרים הקשרים שלי עם סביבתי. עם, עם אנשים אחרים, כמו המשפחה שלי, החברים שלי, אנשים שאני משוכח איתם בשיחות <laughs> מעניינות בפודקאסטים, או הקשרים רחבים יותר של החברה הישראלית, הפוליטיקה הישראלית, אבל קודם כל נקודת המוצא היא אני. Mm-hmm. זה נראה כל כך מובן מאליו. כן. Okay. עד שמסתכלים אחורה בהיסטוריה, ורואים שיחסית לא מזמן, לא דור או שניים אחורה, אבל בטח אם תלך. ‫400-500 שנה אחורה, ‫לתקופה שאנחנו קוראים לה ‫באופן בעייתי מאוד, ימי הביניים. ‫באופן כן. מאוד רחב, ‫אבל אמרנו שאנחנו לא תמיד ‫נהיה אה, 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 ספציפיים. אה, ‫התפיסה העצמית של בני אדם ‫הייתה שונה לחלוטין. ‫אתה קודם כול חלק מקהילה. <אט> ‫אתה קודם כול חלק מביחד. <אט> ‫זה לא שלא היה אני, ‫בשפה היה אני, ‫היה גוף ראשון יחיד. אה, אה, של, אה, 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 ‫המשפחה שלי היא לא המשפחה. שלך או של אדם אחר. אבל היחס לעני הוא נגזר, הוא משני, לאנחנו, לביחד, מכל מיני סיבות, גם מסיבות של המשמעות של הדת באותה תקופה. אולי הטעות הכי גדולה, כמעט מגוחכת, להגיד ביחס למי הביניים שאתה כפייה דתית. לא, אתה שום כפייה דתית בימי הביניים, כי לא אתה שום אופציה אחרת. <מח> לא היו כן, אנשים, אפשר להגיד, לא היו אנשים לא דתיים. הדת הייתה האוויר שנושמים. כן. א- 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 זה המובן מאליו. א- זה לא שלא היו מלחמות דת, אולי הייתה קופייה של דת ספציפית, נכון? آ- אנחנו آ- שוב לא רוצים לעשות... כן, uh, כן, דרויות, כן. אבל, זה לא שהיו רצו לא להאמין בשטויות של הדת, כמו שלפעמים חילונים מסוימים א- אומרים היום, הכריחו אותם להיות דתיים. כולם היו דתיים. Mm-hmm. כן, זאת הכללה שהיא... ש- ש- אז ש- הייתה כפייה בין קבוצות אולי. אם כבר, כן, אבל מה שחשוב... זה כאילו מרגיש לי כמו התפרטות
0: כל הזמן, שמאז ועד ש- היום, היום התפרטנו פשוט למלא מלא חלקים קטנים. אבל אני לא
1: בטוח שזה מין בהקשר הזה, חד-כיווני, ושזאת תמיד המגמה של ההיסטוריה. אבל אפילו, רגע, להשלים את הרעיון, אם נסתכל על ימי הביניים, אז, אז נראה שאנחנו קודם לעני, גם בגלל המקום של האמונה, והתחלתי להגיד, האמונה... היא לפחות ב, 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 באזורים שאני מכיר, תרבות המערב, כלומר הדתות המונותאיסטיות, יהדות, נצרות, אסלאם, דת היא תמיד מסגרת קהילתית. נדמה לי שזה בכל מקום, אבל אני לא מתחייב כן. לתרבויות ודתות אחרות. כן. להיות נוצרי זה לא להיות חלק מכנסייה נוצרית, בטח נצרות קתולית, שהיא ממש היררכית, ובראשה אפיפיור, והכול צריך תיווך של הממסד הדתי, אבל גם בהקשרים נוצריים אחרים. גם ביהדות וגם באסלאם. להיות דתי, זה, זה הקהילה, זה הכנסייה שאתה חלק ממנה. זה נקודת המוצא. ואחר כך מתוך זה מתפרט mm-hmm. איתי ונדב ואנשים פרטיים של אחד והיחס הקצת שונה של כל אחד מהם כלפי האל. זה דבר אחד, אבל, אבל, אבל זה ממש לא הדבר היחיד ואולי אפילו לא העיקרי. עבודה. <laughs> שוב, <laughs> אחד, <laughs> נקודה <laughs> שאולי אני אחזור אליה בכל מיני קשרים אחרים בשיחה. אני אצטט את אחד ממוריי הגדולים והאהובים. רוב בני האדם, רוב ימי חייהם, רוב שעות היום, מה עושים?
0: עובדים. עובדים,
1: כן. נכון? לא כל בני האדם, יש אנשים שלא יכולים או לא צריכים לעבוד.
0: כן.
1: לא כל ימי חייהם, אבל אף אחד לא עובד כל יום. כל חייו, אף אחד לא עובד כל שעות היום, אבל רוב בני האדם, רוב ימי חייהם, רוב שעות היום עובדים. כן. עבודה היום, קטריוויאלי <laughs> להגיד שהיא קודמות, אבל קודם כל עניין לעיתים קרובות, לא תמיד, אבל עניין מאוד אישי. כל אחד עובד במשרד שלו, ובטח אחרי הפוסט-קורונה, אז אפילו העבודה מהבית הרבה יותר רווחת מאשר, מאשר לפני כן, אבל במובן עניין מאוד אישי, יותר, יותר פרילנסרים, אתה מנהל את עצמך. ממש לא כולם, אבל הרבה מאוד אנשים, יותר ויותר, מנהלים את עצמם כעצמאים במגוון תחומים. בימי הביניים, גם הרבה לפני כן, נתפסתי לימי הביניים, אבל נעמיק עוד רגע קטן שם, קמים ביחד, לפני הזריחה, לעבודת ה... שדה או עבודה בסדנה, שהיא גם כן, בעצם עבודה ביחד, אתה משתף פעולה, אתה מכשיר אסיסטנטים, שוליות, כן, שאולי יותר נכון לקרוא לזה. Okay. והעבודה ו- וה- שהיא קודם כל מה שרוב בני האדם, <laughs> רוב ימי חייהם, <laughs> עושים רוב שעות היום, okay. הדבר העיקרי שאתה עושה עם הזמן שלך זה לעבוד, הוא, הוא, הוא ביחד, הוא ביחד במובן עמוק, כן, שדורש... תיאום שהוא כל הזמן תלוי באחרים, ובהכרח בנסיבות חיים כאלה, אדם מבין את עצמו כנגזרת של משהו רחב יותר. זה נשמע דבר. לי כמו גן עדן, באמת. עכשיו, לא, יכול להיות, לא, <laughs> אני לא יודע מה... אבל אומרים <laughs> <laughs> שזאת תקופה חשוכה. <laughs> אני ממש <אומר> לא... אני חושב <laughs> שזה חג מימי הביניים. עכשיו, אני לא מומחה לימי הביניים, בואו נסגור איזה מעגל קטן ונבין למה טיילנו לרגע דווקא לימי הביניים. כדי לעשות דה-נטורליזציה לאופן שבו אתה, אני, המאזינים והצופים שלנו רגילים לחשוב על עצמנו. רגילים לחשוב על עצמנו כאינדיבידואלים. מבט קצרצר, כמו שעשינו עכשיו בדקות ספורות, ומאוד שטחי, מספיק לרגע אחד, נגיד זה לא חייב להיות ככה. ועכשיו אפשר להתחיל לחשוב, זה עדיף, זה לא עדיף, האם אה, זו התקדמות, או אולי דווקא נסיגה. במה זכינו כשהפכנו להיות אינדיבידואלים, בלי ספק במידות לא מבוטלות של חופש. על מה ויתרנו, או איזה מחירים שילמנו בשביל תהליך האינדיבידואציה הזה, שבעצם... בדידות. אחד, יכול להיות, בדידות. בדיוק, בדידות, פחד. לגמרי. אה, 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 נחזור למילה ש, שדיברת עליה קודם, ואנחנו נצטרך לחזור אליה אה, משמעות, אז, אז mm-hmm. פתאום... חוסר היכולת שרבים מרגישים, לא בטוח שכולם, חוסר היכולת למצוא משמעות בעולם, בחיים, או, או משהו כזה. אז, אז אחר כך אפשר לשאול באמת את השאלות האלה, אם זה טוב או לא טוב, אם, אם אנחנו מרוצים או לא מרוצים, אם, אם אנחנו משתמשים בזה כדי לברך על טוב מזלנו, או, או לבכות על מר גורלנו ולקחת את זה כאתגר שצריך לשנות את החברה, או, או משהו כזה. זה בא אחר כך, וזה חשוב. אני אתעקש שזה חשוב. אני עוד לפני כן, פשוט להבין שדברים שנראים לנו היום מובנים מאליהם, רחוקים מלהיות כאלה. הם נוצרו, הם התהוו. תפיסת העצמי של האדם המודרני היא תוצר, היא תוצר היסטורי. כן. זה, זה, זה מין נקודת מוצא למחשבה. חזק. ו, ואז כש, כשאני הולך, שוב, אני מאוד אתחבר למה שאתה אמרת עכשיו, כשאני הולך... ללמוד, ליוון העתיקה. זאת באופן אישי יותר מעסיקה מימי הביניים, אבל זה באמת, אולי אף אחד לא יכול ללמוד הכל באותה... הולכים ליוון העתיקה, או אפילו, אני אומר אפילו, כי... גם סיבות מוצדקות או לא מוצדקות לעקם את האף, אבל גם למקורות היהודיים, למקרא. אני עושה את זה במידה רבה, גם כי זה מעניין כדי ברור. אבל גם כדי להבין את עצמי. כשאני חושב ברור שמושנה על עצמי, אני יודע שהסטודנטים שלי לא כולם זהים לי, וגם לזה תכף אני אגיד משהו, אבל אני מנסה גם קודם כל להבין מהם השורשים, אף פעם הם לא היו הבלעדיים, אבל העיקריים, שמהם יונקת התרבות שאני חלק ממנה, כלומר שעיצבו באופנים שאני... ‫במידה רבה לא... לא, לא, לא מודע, ‫-מודע להם, בדיוק. ‫הם שיצבו אותי. ‫אני, קודם כול אישית, ‫בראש ובראשונה בן לתרבות, ‫שבאופן לא חף מבעיות, ‫יש בו בעיות, ‫אבל באופן כללי ניתן ‫לכל התרבות המארב. ‫ותרבות המארב, בגדול, ‫ניצבת על שתי רגליים עיקריות. ‫רגל אחת עומדת ביוון, ‫הרגל של המחשבה היוונית, ‫והרגל השנייה... ‫להגיד מול יוון או אתונה, ‫להציב את ירושלים. ‫ברגע כן? שנייה נטוע במסורת המונותאיסטית. Mm-hmm. ‫המסורת ש- 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 שהתחילה ביהדות, ‫אבל היא בשום אופן ‫לא רק יהודית, כמובן, ‫תרבות המערב, וגם מאוד נוצרית, ‫וגם yeah. את האסלאם ‫לא נוציא מחוץ לתמונה, ‫הצירוף תרבות היהודו-נוצרית הוא מאוד בעייתי, הוא ממש מריח מאסלאמופוביה, האסלאם כל הזמן היה שם, <אסלאם> האסלאם לא מנותק מתרבות המערב בשום פנים ואופן. אז אני אשתמש בביטוי תרבות מונותאיסטית, או הרגל המונותאיסטית של תרבות המערב. שתי הרגליים האלה, שהן בהתחלה מאוד שונות זו מזו, גם רעיונית וגם, אפשר אולי להגיד גיאוגרפית, אתונה וירושלים, מתמזגות בעצם ומהוות ביחד. את, את העולם העשיר הזה שנקרא תרבות המארג. אחרי שהסתייגנו ואמרנו, כל אחת מהרגליים האלה, כשלעצמה יש לה היסטוריה.
0: מה המשמעות את... שמחפשים או רוצים לדעת בכל אחת מהרגליים האלה? את... איך תופסים את האדם? נא, מה...
1: אוקיי, למשל, אז, אז אחת השאלות באמת שמעניינות לא אותי, לא היחידה, ובטח לא היחידה חשובה, אבל היא שאלה של מהו האדם. של איך בני אדם מבינים את עצמם. יש כמובן עוד שאלות, כמו שאלה חברתית, או שאלה פוליטית, איך בני אדם חושבים על הסדרים המשותפים שלהם, על הסדרים הפוליטיים שלהם, מה, מה, מה ראוי ומה לא ראוי, מה מצדיק בכלל סדר חברתי. אבל תכף אולי אם תרצה, אז נצלול לתוך כל אחת מהרגליים האלה, אבל קודם כל, למה חשוב Mm-hmm. להכיר אותנו בכלל. למה חשוב לדעתי, לסגור איזה מעגל קטן ולהגיד את השורה התחתונה, אני חושב, אני מקווה, ברור, למה חשוב לדעתי שכל אדם, כל, 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 כל איש ואישה, כאן באוניברסיטה למשל, אבל לא רק, בסביבתנו, יכירו את ההיסטוריה של יוון העתיקה ואת ההיסטוריה, לפחות האינטלקטואלית, של מקורות היהדות, כי זה מעצב אותנו. כי זה חלק ממי שאנחנו. גם אם נדמה לי שאני חילוני גמור, במובנים רבים אני כן חילוני גמור, אבל עדיין אני מושפע ומעוצב בשלל דרכים, למשל העברית ששגורה, כן, בסופו של המקרה, נכון? מקרה, נכון כן. אני מושפע מההיסטוריה של היהדות. וגם אם, אני מעולם לא הייתי ביוון, ואין שום עניין בטרגדיות. לא היית בעבר? לא ביקרתי בעבר? לא, מה אתה אומר? זה פאשלה שחייבים לתקן. וואו. חייבים לתקן את זה. בחוף, אתה צריך לראות איפה סוקרטס? בטח, בטח, כן, כן, כן. לא יצאה איך שהוא, דווקא. יואו, כן, כן, הנה, וידוי אישי. אין לי שום סיבה טובה לזה. במקומות אחרים, יוון לא יצאה מעולם. אבל גם אם נדמה לי שבאמת זה רחוק ממני ומה לי ולזה, ונניח שלא הייתי אוהב תלתרון יווני, ונניח שלא הייתי אוהב מיתולוגיה יוונית, אז מה לי ולזה? יש אנשים כאלה. גם הם מעוצבים באינספור דרכים שהם לא מודעים להן, לתרבות היוונית. אנחנו בהרבה מאוד מובנים חושבים יוונית, לא פחות מאשר חושבים עברית. אז ככה. ואם לא, קלאסית, קלישאתית, שאנחנו חיים אותה בחודשים האחרונים באופן אינטנסיבי, אין מילה דמוקרטיה, אפילו אין מילה פוליטיקה. כן, לא רק שהם מילים כל ביוונית, כל פוליטיקה כל. מגיעה מהפוליס, דמוקרטיה, mm-hmm. כולם יודעים לצד זה זה, 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 זה שלטון העם. Mm-hmm. אבל מהו העם? זה האתנוס, כמו... את, לא, זה לא ה- 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 המוצא האתני, זה הדמוס, זה כלל האזרחים. Mm-hmm. עכשיו, אני לא אומר שחייבים לקבל את ה... המושג היווני של דמוקרטיה. אולי הגיע הזמן להחליף אותו, אתה יודע. יכול להיות, אני מאוד נסיעה גם מהמילה הזאת, אבל, אבל אי אפשר לחיות בישראל של 2023 בלי לדבר על דמוקרטיה. ואחד הדברים שאני רוצה להגיד, אי אפשר להבין דמוקרטיה בלי להבין גם את ההיסטוריה. וגם... ההיסטוריה של המושג הזה, איפה הוא צמח, מה הוא אמר בתקופות שונות. מה הוא אמר בהיוון העתיקה, דברים מאוד שונים ממי שהוא אומר היום. העובדה שהמילה דמ... דמוקרטיה הייתה במשך... רוב, רוב, רוב ההיסטוריה היא מילת גנאי, מילה שהיה ברור שהיא מציינת שלטון שצריך להתרחק ממנו ככל האפשר. עכשיו, שוב, נדמה, אנחנו רוצים לצלול עכשיו לשיחה על דמוקרטיה, <אח> אבל זו דוגמה אה, אה, פשוט בוערת, <אח> ונמצאת דברים <אח> הכי <אחי> באוויר, <אח> ו, 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 ונמצאת בכל מקום סביבנו, אי אפשר לחמוק ממנה של עד כמה אנחנו חושבים במסגרות יווניות גם. כן, משמעות, כן, או, יש להם היסטוריה שהיא מאוד מאוד יוונית. ‫וכאן נדמה לי שמאוד מעניין ‫לאפיין את שתי הרגליים האלה ‫שעליהן חשוב לי לדבר, ‫גם יוון העתיקה וגם הרגל המונותואיסטית, ‫גם כי כל אחת מהתשובות, ‫שכל אחת מהרגליים האלה נותנת, ‫היא, היא, היא מעניינת, ‫ונדמה לי שלא לגמרי טריוויאלית, ‫וגם כי מעניין שלפחות מהבת הראשון ‫הן מאוד 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 שונות זו מזו. ולחשוב על זה שבסופו של דבר השתלבו, כן. נפלא, נראה, בתקופות רבות בהיסטוריה שהן בלתי ניתנות להפרדה, היא מעניינת כשלעצמה. אז במה הן שונות? אז בואו נתחיל לדבר על כל אחת מהן, באמת. כשאנחנו מדברים על יוון העתיקה, אז רגע שאני רואה, לא רק אני, כן, אבל רגע שנדמה לי שחשוב לדבר עליו, שהוא רגע מכריע, הוא רגע לידתה של צורת מחשבה מסוימת. מתוך צורה, או בהקשר של צורת מחשבה אחרת, צורת המחשבה שאני רוצה לדבר על רגע הלידה שלה, היא הפילוסופיה,
0: mm-hmm.
1: צורת מחשבה פילוסופית. פילוסופיה. אבל, נכון, תכף אולי נגיד משהו על, ה, על המשמעות של המילה, אבל שדווקא פחות מאירת עיני נחמדה, עכשיו, <laughs> פילוס ביוונית, או פיליה mm-hmm. ביוונית, זה, זה האהבה. Mm-hmm. אולי גם בסוג של ידידות, אבל אפשר אבל... להגיד גם על אהבה, לא ארוס, אבל אהבה זו מילה מתאימה כאן. אני זוכר שהיא יותר קרובה לידידות מאשר לארוס, אבל אהבה, וסופיה, היא פשוט חוכמה. כך <אה> שפילוסופיה היא אהבת חוכמה. הפילוסוף הוא אוהב החוכמה, הוא אולי... לאו דווקא החכם, <קר Parce> אבל הוא אוהב החוכמה, זה נורא יפה, זה מקסים. זה...!!> אבל זה מוגבל, כי, כי מה זה אומר? אוקיי, יופי, פילוסופיה, אבל, אבל היו חכמים או אוהבי חוכמה, שוב, אני חושב בכל תרבות, או כמעט בכל תרבות, היו אנשים שאהבו חוכמה ביוון, גם לפני הרגע שעליו אני מדבר, בערך המאה השישית לפני הספירה, כשהופיעה צורת מחשבה שזכתה לה, כינוי פילוסופיה. והיא כל כך חשובה בעיניי, תכף אני קצת אסביר למה, אבל לפני כן אני אומר, בעצם, באותו רגע ביוון, כשנולדה צורת מחשבה חדשה, היא הייתה מין לידת תאומים כזאת, ממנה הסתעפו שני כיוונים שאנחנו היום, שוב, אולי רואים אותם כמאוד שונים, אבל הם נולדו יחד והלכו יחד לאורך רוב ההיסטוריה. אז זה לא רק הפילוסופיה, זה גם המדע. המדע והפילוסופיה נולדו בעצם ביחד, ביוון העתיקה, בסביבות המאה ה-6 לפני הספירה, תכף גם נקרא בשם לפילוסוף. נציג בקצרה. אבל המדע והפילוסופיה שנדעים לנו היום, דרכי חשיבה שונות לחלוטין, מדעי הרוח ומדעים מדויקים, בקמפוס בתל אביב, נכון? אלה ממש כן. חלקים שונים, הצד המערבי והצד המזרחי. לגמרי. ועדיין המדע והפילוסופיה נולדו יחד, נולדו מתוך צורת חשיבה אחרת. נולדו בהקשר של צורת חשיבה אחרת, שהיא המיתולוגיה. זה לא שהיוונים, כמו שוב, נדמה לי כל תרבות אחרת לפניהם, אחריהם, זה לא שהם לא ניסו להבין את עצמם, את סביבתם, את העולם, והם עשו את זה באמצעות... סיפור. באמצעות מיתולוגיה. כן. כן, כן, עכשיו, מה מאפיין מיתולוגיה? קודם כל, מאפיין אחד, כולם מכירים. מיתולוגיה זה סיפורים. כן. זה סיפורים שקל ש... לזכור, כי הם מעניינים. סיפורים שעוברים מדור לדור. הדימוי המקובל, שהוא במובנים רבים נכון, של הדור המבוגר או נציגיו, ומספרים למדורה או איפה שזה לא יהיה, לדור הצעיר שיושב מרותק ומקשיב לסיפורים. הסיפורים האלה מסבירים את העולם. הם לא רק מוסרים... הם כשלעצמם נותנים משמעות. נכון, בדיוק. הם נותנים משמעות לשאלות מי אנחנו כעם או כ... חברה, הם נותנים גם תשובות אבל לשאלות על למה הדברים בעולם קורים כפי שהם, זה גם שאלה על המשמעות, המשמעות גם ניסיון להבין למה, כן. ل- למה זה כך. Mm-hmm. למשל סיפור שאני לעתים uh, קרובות מספר כי הוא פשוט ומוכר, uh, uh, סיפור על, uh, uh, ש- ש- שמטרתו להסביר את חילופי עונות השנה. ולא רק את חילופי עונות השנה, אלא עובדה שחילופי חילופ... עונות השנה עבור, uh, ‫העולם היווני העתיק, ‫זה לא רק עניין של מה אתה לובש, או, או, ‫או אם חם לך או קר לך, ‫שאלות על אם אתה מבלה בחוף הים ‫או, אני מה, אינדורס, ‫זה עניין של מחזור החקלאות, ‫זה עניין של מתי יש תבואה ‫ומתי אין וצריך להשתמש ‫לאגור מספיק תבואה במחסנים מראש. ‫זה עונות השנה. ‫כן. ‫-הסיפור, אם אנשים מספרים, ‫הוא על חטיפת פרספונים. ‫פרספוני היפה, ‫ביתה של דמטר אל האדמה, ‫שהתאהב בה, ‫אני נותן את ההיילט של הסיפור, כן, ‫התאהב בה לא אחר מאשר ‫הדס, אלא שאול. <אח> ‫היא <חזירה> לו אהבה בהתחלה, ‫אבל הוא... הוא חטף אותה, ‫הוא חטף אותה נגד רצונה ‫והביא אותה לממלכתו, ‫לאנדרוורד, לממלכת השאול, ‫לממלכת המתים. והאימא שלה, דמטר, העלה את האדמה, שביתה נחטפה, נפל עליה דיכאון, כמו שאנחנו נגיד היום, ומרוב <אח> דיכאון היא לא עשתה את עבודתה, והאדמה לא נתנה פירות לבני האדם, האדמה <אח> לא הייתה פוריה. אז לפי הסיפור היא הייתה בדיכאון, דיכאון יבש. מכיוון שהיא דמטר או משהו כזה, היא דמטר, היא מקור הפוריות של האדמה, אז כי דמטר לא רוצה להעניק משפעתה לאדמה ודרכה לבני האדם, אז האדמה החריבה. ולא נותנת פירות. צעקו בני האדם לאלים, וזיאוס נעתר, שלח שליחים, ובקיצור, לחלץ, לחלץ את, פרס, את פרספונה mm-hmm. מן השאול, אבל מלך השאול לא פרייר, והוא נתן שם, לפי חלק מהסיפורים, גם את פרספונה התאהבה בו, אבל נותן לכל לה... גרעין של רימון. Mm-hmm. רימון, שמקורו בשאול, יש, מקור... יש בו... לפי הסיפור, רימון ספציפי שמקורו בשאול, ומי שאוכל חלק מהשאול, השאול הופך להיות חלק מנשמתו. ולכן, מאז ועד היום, חלק מהשנה, פרספונה נמשכת מכוח הגרעיני הרימון שהיא יכלה, נמשכת חזרה אל השאול, האימא שלה, דמטר. מדוכאת, <Reagan> האדמה חרבה, אלה חודשי הקיץ החמים והכופחים שבהם האדמה לא נותנת יבול. עבר הזמן, פרספונה שוב עולה, מצטרפת האימא שלה על פני האדמה, ויש לנו את העורף, הגשמים, האדמה פורייה, יש יבולים וכולי וכולי. טיפול נחמד, אולי לא הכי מרתק. כן, הוא מעניין, מעניין מאוד. אני מאוד אוהב אותו, אבל הנה לך תשובה. כן. הנה לך תשובה. לשאלות שמעסיקות חברה חקלאית. Mm. למה חלק מהזמן ככה וחלק מהזמן ככה? למה חלק מהזמן חם וחלק מהזמן קר? למה לפעמים יורד גשם, ואז יש חודשים קלמים שבהם לא יורד גשם? כלים ביוון לא מאוד שונה מהכלים אצלנו, זה קל, קל להתחבר גם במובן הזה. וכמובן, לעוד גוון רחב מאוד של תופעות, רעידות אדמה וברקים ורעמים. ברקים. הברק הוא כלי הנשק של זהוס, מ- מלך האלים, כמובן. הסברים, על ידי סיפורים. Mm-hmm. סיפורים שהתרחשו מזמן. איזשהו זמן מיתי, זמן מיתולוגי. כן, זה גם חוזר
0: על עצמו כל הזמן.
1: זה משפיע, ההשפעה של הסיפורים האלה חוזרת. בדיוק. אבל ה... אה, הסיפור קרה פעם אחת, והוא לא יכול לקרות שוב. זאת אומרת, לפי ההבנה של היוונים את המיתוסים שלהם, המיתוסים קרו בזמן מאיכות אחרת, מסדר שונה. לא יכול להיות שמחר בבוקר מבחינתם, למרות שהם התייחסו לאלים, אפשר להגיד, כקיימים, אבל עדיין לא יכול פתאום איזה אל, לא יודע אם היה, יהרוג את האדס וישנה את מצבה של פרספונה, ודמטר לא תהיה יותר בדיכאון, והאדמה תהיה פורייה 12 חודשים בשנה. Mm-hmm. זה לא יכול להיות. Mm-hmm. זה, לא, זה לא דבר ש, ש, שהוא באופק הראייה שלהם. לא מקווים לו, לא, לא מתפללים אליו, לא חושבים שזה, שזאת אפשרות. כן. כי הסיפורים שמעצבים את עולמנו, התרחשו כבר, והסתיימו, נחתמו. זה <אנס> <אנס> קצת להכין מושגים מאוחרים יותר, ה... מאוחרים מדי על, ה... על הרעיון הזה, אבל אני מקווה שזה הופך אותו למספיק ברור. זה סיפור, וזה קרה פעם, והסיפורים האלה עושים את העליל שאנחנו מכירים אותו כהענשה. עכשיו, כמובן שלא השתמשו במילה הזאת באותה תקופה, אבל מה זה הענשה? לוקחים תופעה כללית, מופשטת, לפעמים תופעה טבעית, אבל לא רק, ומגלמים אותה בדמות כמו אנושית. אתה רוצה להבין אהבה? אהבה כי פשוט אינושי מאוד, אולי לא רק אינושי, אולי יש אהבה גם, הולכת החי, ואין לי בעיה עם זה, אבל בטח מושג גם מהעולם האנושי. אני רוצה להבין מהי אהבה, אז איך אתה רואה יותר להבין מהי אהבה? היא להכיר את דמותה של אילת האהבה. אפרודיטה, אילת האהבה. תסתכל עליה, אתה יכול להסתכל עליה. דמותה נמצאת, היא כאן, היא... מגולמת בפסלים כמובן, בציורים, אבל אתה יודע איך היא נראית. כן, ומה מעמד על מערכת חיצוני? אתה יכול להסתכל יש לה למשל, אה, אה, ממש של, אה, של, פר... של, אה, אה, ש... של אפרודיטה, אה, יש לה חגורה עם, אה, עם כלי פור. أو, כי, okay. כי אהבה, יש yeah. כאן משהו עמוק גם, לא Aesthetica, רק כן. כן. לנשים לא כן. מתאפרות, כן. אלא אהבה יש בה מימד אסתטי מאוד חשוב, אבל גם מימד של רמייה. Mm. זה נכון, אימפור לפעמים מאפשר להסוות, להסוות פגם, צלקת, פצעון, להסוות קמטים, להסוות אני לא יודע מה. אהבה מאבדת. וכרוכה במניפולציה וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, כל מיני דברים כאלה אתה יכול ללמוד, המשמעות כדבר שיש לו משמעות, שאתה יכול ללמוד עליו, מתוך התבוננות בדמות כמו אנושית של אלה מסוימת, אלת האהבה. אתה רוצה ללמוד על המלחמה? כן. אתה תסתכל על אל המלחמה. תסתכל עליו, אתה יכול תאכ לראות אותו, אתה מכיר ציורים שלו, יש פסל שלו, סביר להניח, לא רחוק מאיפה שאתה נמצא, ואתה יכול להסתכל לו בעיניים, ופסלים גם היו צבעוניים, נכון? הם לא היו פסלי לבנים כאלה, זה פשוט כי הצבע ירד, אנחנו יודעים היום, בוודאות, הם היו צבועים. וואלה. יכולת להסתכל עליו פחות או יותר בגודל אמיתי, למיין זה בגודל אמיתי, ו...
0: מי זה? איך קוראים לו?
1: ארס. אה, אוקיי. אל המלחמה, במרס, בגלגול ומה המאפיינים שלו? אז יש לו, לו כמובן נשק, ומלחמה מלחמה בלי נשק, ויש לו... והוא מכוער. וואלה. זה גם מעניין. אבל הנקודה החשובה היא, חשיבה אמיתית, סיפור שקרה פעם, הוא עושה mm-hmm. האנשה של תופעות מופשטות. ומאפיין אחרון, ש- 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 שחשוב לי מאוד להזכיר רגע גם אותו, יש המון סיפורים. הסיפורים האלה לא בהכרח מהווים מערכת אחידה ועקבית. כן. אין שום בעיה בכל מיני הקשרים שסיפורים לא התיישבו אחד עם השני. התנגשו, סיפור אחד מסביר אותה, על אותה תופעה. סיפור אחד נותן הסבר אחד, סיפור אחר נותן הסבר אחר. וזה ו... ריבוי משמעויות
0: של אותו דבר?
1: במובן מסוים, כן. או אין... לפחות אין... אין... ריבוי... אפשרויות. אפשרויות, ריבוי תשובות, ריבוי משמעויות, אבל בעצם זה לא, לא, לא ניסוח רע. Mm-hmm. אתה, אתה רוצה להבין משהו? אתה רוצה להבין את המשמעות שלו? יש לך לא משמעות אחת, אלא שתיים, אולי yeah. שלוש, אולי ארבע, זכית. <laughs> כמה שיותר <יותר> טוב, לא? לגמרי. <laughs> כי ככל שאתה מבין יותר משמעויות בתופעה מסוימת, יש לך מבט יותר מלא, יותר עשיר, יותר, יותר זוויות מבט. ואם יש לנו... ‫לא סיפור אחד על, 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 על לידת ‫או בריאת האדם, ‫בעברית אומרת בריאת האדם, ‫למרות שבתרבות היוונית ‫באינתולוגיה היוונית, ‫זה בריאה באיזשהו מובן כזה, ‫כמו ביהדות, ‫שאולי מספיק להגיע. ‫אבל יצירת האדם או מקור האדם, ‫אם יש לך יותר מסיפור אחד, אז ‫מצוין, אתה יכול להבין ‫את התופעה שנקראת בן אדם ‫באופן יותר עמוק. יותר מורכב, עולם משמעויות עשיר יותר, אין שום פסול בריבוי הסברים. Mm-hmm. ריבוי סיפורים על אותה תופעה עצמה. אז יש לנו את הסיפור, אפילו ריבוי סיפורים או ריבוי הסברים, מזמן מי טבע? האנשה. מסוים, מהשישית בערך לפני הספירה, באזור ב- מילטוס, א- 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 מזרחית, מאתונה יותר לכיוון אסיה מינו, אסיה הקטנה, א- א- טורקיה, כמו טורקיה, טורקיה של היום. Mm-hmm. אדם שאי אפשר להפריז בחשיבותו, למרות שאיכשהו השם שלו הרבה פחות מוכר משמותיהם של פילוסופים מאוחרים יותר. אדם בשם טלס. טאלס. אני חושב לפילוסופו הראשון, טאלס, כן, בדיוק. כן. טאלס, שמה שאנחנו יודעים על הפילוסופיה שלו... בסך הכל שתי המילים, בעברית הוא עושה שתי מילים, גם ביוונית, אם אני הכל מים. כן, איזה תמצות. הכל מים, זה גם, אין לו כתבים של טלס עצמו, זה יכול להיות שהוא מצוטט אצל אחרים. אבל בואו נתעכב רגע אחד, כמה בממד ראשון זה נשמע פרימיטיבי. ממש. לא רק מופרך, הוא אמר מה זאת אומרת, הכל מים? לא, לא נראה לי ככה, נראה לי שהוא טועה. <laughs> <laughs> אבל גם בתוך עולם באמת עשיר של כל כך הרבה סיפורים, עם היסטוריה, עם קשר לדברים שאולי באמת קרו, כמו הסיפורים של מלחמת טרויה, כן התרחשה, לא התרחשה, סיפור, ש, שאלה מעניינת. ומה כל כך מעניין לעזאזל? <laughs> <laughs> אדם שכל מה משת, ש... כל מה שצריך להגיד כנראה, אפשר לתמצת כנראה את הרעיונות שלו במילים, הכל מים. כן. <laughs> ואני טוען, לא רק, שזה, אני, לא, לא רק שזה כל כך חשוב, זה איזו רגע לידה של הפילוסופיה ושל המדע. Mm-hmm. כי... אחר כך נקרא לזה בשם, אבל קודם כל אין כאן סיפור. אין כאן סיפור על האופן שבו פעם היה רק מים, תוהו ובוהו, ואז בא איזה אל, ומתוך המים יצר... אה, ים, יבשה אה, וסירות ובעלי חיים ובני אדם, אין סיפור כזה. הכל מים, גם עכשיו הכל מים. עובדה מוגמרת? בסיס, בדיוק, במובן של, זה לא סיפור, וזה גם היה נכון פעם, וזה נכון עכשיו. קרוב למה שאתה אומר, עובדה מוגמרת. כי קודם אמרתי, במיתוס יש לנו סיפורים, והסיפורים התרחשו בעבר מנותק, רחוק. בלתי נגיש להווה שלנו. כשטלס אומר הכל מים, הכל היה מים, בתקופה של, שאחילסט ואודיסאו נלחמו במלחמת טרויה, אנחנו באמת מאמינים ש, 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 שהיו אנשים כאלה. אז שיהיו גיבורים כאלה, אז בתקופתם הכל היה מים, בתקופתנו הכל מים, אומר טאלס, ויום אחד שישבו נדב ואיתי והקלטו לנו פודקאסט, <אח> אז גם יהיה הכל מים. זה, זה המצב העקרוני.
0: ומה זה רוצה להגיד, הכל מים? שתכף
1: נחשוב, או <אח> רק <אח> עוד צעד אחד קטן, uh, הכל מים כמו זאת תשובה אחת. אם הכל מים, אז לא נכון שהכל אבן. ולא נכון שהכל חול או אפילו כמו כן. לא נכון. הכל מים זו תשובה אחת ממצה. יש באיזושהי דרישה תביעה לצמצום. זאת אומרת, צמצום פתאום נתפס כ... צמצום הסברי נתפס כמעלה. מה אמרנו לפני דקה? ריבוי הסברים זה טוב. נכון. כמה שיותר סיפורים על אותה תופעה, כמה שיותר הסברים על איך הגיעו... נוצרו בני אדם, אנחנו מבינים אותם יותר טוב. ועכשיו כשטלס אומר הכל מים, יש לה הזה תביעה לבלעדיות. או שהוא נכון או שהוא לא נכון. כנראה שהוא לא נכון בינינו, הנה סוד. כנראה שהוא לא נכון. אבל הוא לא יכול להיות גם נכון וגם לא נכון. הוא לא יכול להיות נכון ביחד עם עוד סיפורים, או ביחד עם עוד הסברים. הטענה שהכל מים מנסה לתת תשובה אחת לשאלה מה, וואו, מה זה? אני אשכח רגע, בעברית זה עובד פשוט מצוין, השאלה מה, מה הם הדברים? תחשוב <אח> על המילה מה, מה זה? מה זה באמת? מה? בעברית יש לנו, התשובה העקרונית לשאלה מה, בעברית יש לזה תשובה יפהפייה, יפה, מילה יפהפייה, תחשוב אם היינו מדברים אנגלית רגע אחד, ואז שואלים על משהו what is it. התשובה הייתה נותנת לנו את, את ה-wateness של הדבר, כן? What is it? אז, אז ה-wateness שלו, הדבר שהופך אותו למה שהוא, קצת נותן לו את המשמעות שלו, כמו שאמרת, אבל זה לא רק, זה ממש מבחינה, כמו כן, אונתולוגית, הזה. <ע> <ע> באנגלית אנחנו שואלים what is it, אנחנו מחפשים את ה-wateness של הדבר בעברית, אנחנו שואלים מה זה, מה אנחנו מחפשים, את ה-מה. מהות. מהות, כן. זו המילה מהות. אבל מה
0: ההבדל בין ווטנס לבין מהות? לא,
1: שאין מילה באנגלית ווטנס, נכון? זה מילה שפילוסופים ממציאים, זה לא אנגלית תקנית. בפודקאסט של נדב משתמשים באנגלית קלוקלת. אין דבר כזה ווטנס. בעברית, העברית מתוחכמת שלנו, הנה, עם המטען שלה, וזה. בעברית אין לנו מילה נהדרת לציין את התשובה העקרונית לשאלה מהו הדבר.
0: ואנחנו...
1: ‫שואלים על כל מיני דברים מה הם, ‫אנחנו מחפשים את המהות. ‫נכון. ‫אחר כך נגיע גם אולי ‫למהות האדם, לכל מיני דברים. ‫בכל כול, המהות של הדברים. ‫בקלטלס אמר הכל מים. ‫הוא אמר, לכל הדברים ‫יש מהות אחת. לכל, ‫את כל המגוון העצום של התופעות, ‫הטבעיות והאנושיות, ‫הדוממות והצומחות ו, והמתרוצצות, ‫אפשר... בסופו של דבר להעמיד על מהות אחת, שמגוון התופעות לא תמיד חושף מהות. לפעמים כן, זאת אומרת, הדבר הזה שיש לך, אני מניח, בתוך הבקבוק, הוא באמת, הוא באמת מים. כן. אז החומר הזה, באמת שלו זהה למהותו. ברוב הדברים, אתה מסתכל עליהם, אתה לא רואה את המהות שלהם, והתופעה שלהם לא חושפת את המהות. יש איזשהו פער בין מהות לתופעה. אבל עדיין, אתה לא יכול להבין, אומר בעצם טלס, התשובה שלו כנראה לא מוצלחת, כן. אבל הניסיון לתת אותה הוא כל כך חשוב. לכל הדברים יש מהות אחת. עכשיו, למה אני אומר את הטענה המשונה הזאת, שלא רק הפילוסופיה נולדה באותו, באותו רגע עם אותו אדם, טאלס, שהפילוסופיה היא חיפוש אחר מהות, כמו מהות האדם, או מה, מה, מהות החברה, מהות המדינה, אלא גם המדע. גם המדע בעצם, שהוא מחפש את המבנה היסודי של החומר, ‫הוא גם בעצם מחפש את מהות הדברים. ‫זו חוכמה קטנה לבקר את טאלס, ‫חוכמה, אני חושב, ‫שממש לא מבינה ‫מה הוא ניסה לעשות, ‫שתגיד, רגע, איפה מים? ‫איפה מים? זה מים, זה שולחן. ‫הוא מוצק. ‫איפה כאן המים? ‫איפה פה המים? ‫איפה פה אולי יש מים בתוך הבקבוק, ‫אבל כאילו, בשאר המקומות, ‫איפה המים? ‫בים יש מים. ‫בזאת תחמיץ הכול. ‫טאלס גם אין לו בדיוק עדיין ‫בטח מנגנון הסברי להגיד איך... דבר שבמהותו מים מתגלם כתופעה בדמות דבר מוצק כמו שולחן, או אני יודע מה, גוף אנושי, או מיקרופון. אבל זה שהוא ניסיון לומר שלכל הדברים יש אותה מהות, אותו מבנה יסודי. עכשיו, בגדול, מדע בן זמננו למשל. כן. ספר לך שגם השולחן הזה, שוב, והכיסא שאתה יושב עליו, והמחשב שלך והמיקרופון, בנויים מאטומים. ראית פעם אטום? כלומר, ראינו המון אטומים, כל מה שראינו זה אטומים, לא ראינו משהו שהוא לא אטום, אבל לא ראינו אטום כאטום, וזה אולי נשמע בהתחלה מופרך ומגוחך, ואני קצת מכיר את ההיסטוריה, זה באמת נשמע ככה בהתחלה, מה שאטום מילולית זה בלתי ניתן לחלוקה, ואנחנו מפצלים את האטום, נכון? המדע עושה את זה. אבל... בעצם מה שטאלס ניסה לעשות בהצבעה על מהות זה לחשוף את המבנה היסודי של הדברים, זה גם מה שהמדע מנסה לעשות. Mm-hmm. החוקיות האחת, או שהכל מים או שהכל לא מים. נקודה אחרונה לגבי טאלס, לפחות לשלב הזה של הדיון, איך אתה מתווכח, או מה אתה עושה עם, 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 עם קביעה כזאת שהכל מים? אתה לא יכול להוסיף עליה. עוד סיפור ועוד, כמו כמו שאוסיפים עוד סיפור ועוד סיפור בהקשר, בגדול, מיתולוגי. אז אתה נותן גביעה אחרת. אתה מתווכח. כן. כלומר, אתה נותן טיעון. אז בא מישהו אחר אחר כך, לא תלמיד ישיר, אבל בא ואומר, המים רטובים, מה שרטוב אינו חם, האש חמה, לכן האש אינה מים, לכן אתה טועה טיעון לא חזק במיוחד, טלס, אני מניח, יכול לענות וכל... אבל יש כאן ניסיון לטיעון. כן. כלומר... תזה,
0: אנטיתזה, סינתזה.
1: אגב, אני לא בטוח שיש כאן סינתזה, לא, לא, לא בטוח שאני מכיל דווקא את, את <laughs> המהלך הלוגי הזה, יש מיני דפוסים של מהלכים לוגיים, והמהלך הלוגי הזה דווקא לא בטוח שהוא הכי מתאים כאן. אבל ניסיון לטעון טיעון. <m-hmm> להגיד, אני חושב שאתה טועה, אני לא מסכים איתך, והנה הנימוק שלי. זה כבר, יש לנו טיעון או נימוק. ‫מחליף לא מן לילה, ‫אני עושה כאן רדוקציה וקיצור ‫וצמצום אדיר, אבל בגדול, ‫זה דפוס מחשבה שמעדיף טיעונים, ‫נימוקים על פני סיפורים. ‫סיפורים יש בשפע. ‫טיעון, או שאתה צודק, ‫או שאתה לא צודק, ‫או, או שהטיעון שלך תקף, ‫או שהטיעון שלך לא תקף. ו, ו, ‫ופה נוצרת בעצם צורת מחשבה חדשה. ש- 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 ‫שמולידה את ה... שוב, ביחד בעצם, ‫את המדע ואת הפילוסופיה. ‫וממנה אפשר לשאול אחר כך שאלות, ‫כמו שאלו באמת באתונה, ‫הפילוסופת סוקרטס באפלטון, ‫ואריסטו שהגיע לאתונה ‫ללמוד אצל אפלטון, ‫שאלות על מהות האדם, ‫שאלות על מהויות של מדינה ושלטון ‫ואין סוף דברים אחרים. ‫אבל פתאום שואלים אותם אחרת. ‫שואלים באופן תמוני, רציונלי, ולא, ולא, ולא עונים באמצעות סיפורים, אלא שוב, באמצעות ניסיון, נימוק.
0: אז אני רוצה לגעת קצת גם ברגל השנייה, מאוד. שזאת המקרא, ככה כמה שנספיק. מה, מאיזה זווית אנחנו מתחילים להסתכל על הדבר הזה
1: כשאנחנו מדברים על היהדות, על המקרא, סיפור בראשית? או, האתגר רגע, שאני מזמין אותנו לחשוב עליו, זה מה ייחודי, מיוחד במבנה העומק. ‫של מחשבה מונותאיסטית, ‫תרבות מונותאיסטית. ב, ב, ‫אני מצטער רק על המילה ‫בטח הרתע, אין, אין בדיוק דבר כזה, ‫ובטח מבט היסטורי מגוחך ‫לא במונחים כאלה, ‫אבל ניסיון, לפחות אינטלקטואלי, ‫לזקק לרגע אחד אולי. ‫יש במילה הזאת מהות, מהות ‫מצורת מה, 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 המחשבה המונותאיסטית. ‫אז בצורת מחשבה מונותאיסטית, יש דבר אחד ויחיד שעומד במרכז, אלוהים, בדיוק, ושהוא נותן את המשמעות להכל. עכשיו שוב, נדמה לי שלהרבה בני אדם מודרניים, חילונים, במקרה שלי, אולי שלך, אה, לא יודע אם של רבים מהצופות והצופים, אה, זה, זה, זה משהו מאוד זר, למרות כאילו יודעים שבדת אלוהים הוא נורא נורא חשוב. אבל זה משהו אחר לגמרי מלהגיד, אלוהים הוא נורא חשוב, כמו שאבא, משפחה, נורא חשוב, כמו נשים שהם חשובים לי. אלוהים הוא המרכז להכל. אלוהים הוא... הכל הוא... <קול קול> עובר דרכו? הכל עובר דרכו. הכל שופע ממנו. אפילו להגיד, עובר דרכו זה כאילו מתחיל במקום אחר, <קול> עובר <קול> דרכו וממשיך. כן. הכל <קול> מתחיל ממנו. כן. <קול> 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 אין, אין, אין משמעות לשום דבר שלא... דרך אלוהים. האדם ממש, ממש, ממש לא נמצא במרכז. ולכן אם, רגע, כבר נסמן, כי... כי... נצחק אותם על זה כדורים רחוקים אחד מהשני באוויר. אז הבדל עמוק בין התרבות היוונית הפילוסופית, mm. צורת המחשבה הפילוסופית שנולדה ביוון, שדיברנו עליה לפני רגע, לבין צורת המחשבה המונותאיסטית, שמתחילה ביהדות באמת, אז כבר אפשר לראות תהום. כן. האדם במרכז לעומת אלוהים במרכז. בדיוק. בצורת המחשבה היוונית, גם צריך הפילוסופית היוונית, צריך בהסתייגויות ובזהירות, כי טליס לא אומר, הכל בני אדם, הכל אנשים. פילוסופיה שמה במרכז את השכל האנושי. במובן ש... שוב, לא הכל נובע מהשכל האנושי, השכל הוא לא המקור של הכל. אבל הוא יכול להבין, yeah. השכל, יש ההתאמה בין יכולת המחשבה של האדם לבין מבנה העולם, במובן שהאדם יכול להשיג בשכלו, להבין בשכלו את האמת. ופה, בפחות במובן הזה, האדם הוא במרכז, ובאמת, זמן לא רב אחר כך, לא מיד, אבל... עוד כמה דורות, אבל כשהפילוסופיה, בעיקר באתונה, מתחילה גם לחשוב על חברה ופוליטיקה, אז האדם גם מופיין באמת כמי שיכול לקבל אחריות על גורלו. Mm-hmm. במובן החשוב ביותר בעיניי, גם בעיניי, במובן הפוליטי-חברתי. בני האדם יכולים, למשל בזכות שפתם, האדם הוא, הוא חיה פוליטית כי הוא חיה מדברת. בני האדם יכולים... לדבר על צדק ועוול, לדבר על ראוי ולא ראוי, לדבר על איך נכון ורצוי לארגן את חייהם המשותפים ביחד. יש כאן, במובן חשוב, לא גורם, במובן חשוב מאוד הצבה של האדם במרכז, בעיקר של השכל האנושי, של יכולת האדם לקבל אחריות על גורלו, ולקבוע איך הוא מתנהל בעולם הזה, לעומת תפיסת כן. עולם מונותאיסטית. שבה הכל, הכל, הכול מקורו באל. שבו האדם הוא פשוטו כמשמעו, ליטרלי, mm-hmm. כלום, אפס, ביחס לאלוהים. כל מה שיש מגיע מאלוהים, כל מה שיש לי קיבלתי מאלוהים. אני המשמעות של להיות, בעולם זה להיות עובדיה, זה להיות עבד, עבד השם. Mm-hmm. זה, 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 זה לעשות, זה מצוות. Şeyler, יש אלוהים, זה מאוד מתקשר לריבון, ריבונו של עולם. מעשה ונשמע. נכון, בדיוק, של חוק, דת של ציות. כן. זה אומר שהאדם עומד כעין, הוא כעין בערב אפס אני. ואפשר לראות את זה בטקסטים, למשל. אפשר לקרואים את המקרא, הדברים שאני עושה באמת בשיעורים, עם סטודנטים, בקריאה, זה לא למשל, מאוד מאוד ממליץ על קריאה של חוקר חשוב. ‫מהמאה ה-20, אריך אוירבך, ‫יהודי במוצאו, ‫שכותב ספר נפלא ‫בשם מימזיס, ‫הגלות באיסטנבול. ‫יש שם בפרק הראשון המפורסם ‫ניתוח מבריק של טקסט מקראי ‫של עקידת יצחק, ‫לעומת טקסט יווני של האליאדה ‫והאודיסאה, שלהם לא דיברנו. ‫נשים רגע בצד את האליאדה והאודיסאה, ‫אבל... חלק קשוב ממה שנותן לכתיבה של אוירבך, את האושר שלה בעיניי, ולא רק בעיניי. אבל הוא מראה שם כל כך יפה, הוא מראה ש... יצחק, כל כך... יפה, צחק, כל כך. הוא, נפלא, משפט קודם, אחד הסיפורים הדרמטיים ביותר שאני מדמיין. לגמרי, ממש. נכון, כן. יש ילדים, <laughs> <laughs> אבל גם מי שאין לו, הרעיון של להקריב את הבן שלך. ועוד נדגיש שם, בנך, יחידך, אשר אהבת, נכון? אין קשר עמוק יותר מהקשר בין אברהם לבנו יצחק. אחד הסיפורים הדרמטיים שאפשר לדמיין, כל כך מעט מידע. כל כך קצר. אורבך שואל, למשל, איפה זה קורה? מה קרה לפני? על איזה הר? אחר כך הם הולכים להר, להר מוריה. אבל אלוהים פונה לאברהם ואומר לו... קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת. איפה זה קורה? מה אברהם עושה? ואיך הוא נראה? ואיך הוא לבוש? ואיך הוא מגיב? כלום. כן. לא נאמר לנו. מקבלים את המינימום שבמינימום. לפעמים יש הכפלות כמו את בנך, את יחידך, אשר אהבת, שאז ברור פה, ההדגשה כל כך צועקת. נמסר מינימום מידע, במילים ב- 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 של אורבך, כמעט הכל ברקע. כמעט הכל בעומק. זה עולם עם עומק אינסופי. אנחנו מקבלים בצבוצים כאלה של הקרחון. רק מה שנחוץ, הכל חלק בעצם מתמונת עולם גדולה, כאילו אפשר להגיד מין תוכנית אלוהית. אלוהים אין דרך אחרת, שבה יהודי יכול להבין מה קרה. שם אלוהים יודע מההתחלה שהוא לא רוצה שאברהם... יהרוג את בנו, כן, אחרת אנחנו באמת בדעת, <laughs> אנחנו מודד קורבן אדם ואנחנו לא שם, גם אני חושב שאחרים מסתייגים מהיהדות יודעים שאנחנו לא שם. אלוהים יודע מההתחלה מה התוכנית, אפשר להמזיג אותה כמבחן או, 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 או משהו כזה, כן, <laughs> לאמונתו של אברהם, אבל אנחנו מקבלים מעט מאוד מידע, כמעט הכל ברקע.
0: כן.
1: <laughs> אין כמעט חשיבות לשום, טקסטואלית, אבל בטקסט, אין כמעט נוכחות לשום חפץ. עכשיו, לעומת זאת, לא ניכנס לתמונת עולם של המיתולוגיה, מעבר למה שכבר אמרנו, אבל בטקסטים של המיתולוגיה, למשל, מראה אורבך נורא יפה, כל חפץ זוכה לתשומת לב מלאה. לפעמים בעיני קורא מאוחר יותר זה נראה ברברת אינסופית. כל כלי נשק שבמקרה מוזכר, או כשמוזכר גיבור, מוזגרים כל כלי הנשק שלו. כל כלי נשק שמוזגר, אז איך הוא נראה? כמה הוא שוקל? איזה ציורים יש עליו? מאיפה הגיבור קיבל אותו? מי היו הבעלים שלו קודם? ובכלל שאני לא מגזים. הכל בפרונט. הכל בפרונט, בדיוק. הווה מואר בשווה, נדמה לי שמצטט כאן את אוירבך. ושוב, לא זה כרגע חשוב, אלא ההבדל בין זה לבין, דרך להבין, את תמונת העולם שמשתקפת מהמקרא, מסיפור עקדת יצחק. כל כך מעט נמסר. כמעט שום חפץ לא חשוב. אין משמעות לחפצים בעצם, כמעט, בעולם מונותאיסטי, אלא ככל שהם חשובים במסגרת הסיפור שבו הגיבור האמיתי היחיד הוא אלוהים, וכל השאר יש להם משמעות ביחס לאלוהים. שוב, זה לא שאברהם הוא לא גיבור בסיפור הזה במובן מסוים, אבל חשיבותו של אברהם זה מתוך ה... כניעה המוחלטת, מוחלטת, מוחלטת, אי אפשר <coughs> יותר מוחלטת מזה, כן. מוכן להרוג נכון. את, את בנו. לציווי של אלוהים. זה קצת מרגיש לי כמו מטריאליזם אל מול רוחניות כזה. לא, אולי קצת, כן, שוב, אלוהים, כמובן, מושגים מאוד מאוד מאוחרים, נכון, נכון, כן. נכון, אבל הבדל בין תרבות, שמבחינתה, מה שיש זה מה שאפשר לגעת בו. לדעת <coughs> החומר, נכון? ולכן כל דבר חומרי, יש לו חשיבות. ‫מלאה, טוטאלית, כשלעצמו, ‫כולל כל פיתוח וקישוט ו- ו- ומשקל ו- 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 ‫ומה אפשר לעשות איתו, ‫לעומת תרבות שבה באמת ‫הדבר ה- 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 היחיד שחשוב ‫הוא הדבר הלא מוחשי, ‫שאי אפשר לראות ו- ואי אפשר לגעת בו. ‫ושוב, אפשר, ‫ובהרבה הקשר גם צריך לא להסתפק בזה, ‫אלא ללכת גם לחשוב ‫מה כנראה השורשים. ‫של ההבדלים האלה. Uh, ‫לדבר למשל על התרבות הנוודית, uh, ‫של אורח החיים הנוודי, של אברהם, ‫של, של אנשים שחיו פחות או יותר פה ‫או באזור המזרח התיכון. ‫בכלל,
0: העם ישראל הוא ידוע ‫בתור uh, עם מאוד נוודי. ‫כן, שמעלה... נכון,
1: אבל מה, מה קורה אחר כך, ‫בדעניין, אני אחרי, אחרי חיים, חורבן, חורבן בית שני או משהו כזה, ‫זה מסיבות אחרות. אבל להבדיל מי אנשי הפוליס, עיר המדינה היוונית, חקלאים שנמצאים באותו מקום, חיבור אחר לגמרי לאדמה, ומעריכים דברים שאפשר לגעת, לגעת, לגעת בהם, ומפתחים בעקבות זאת, גם כמיתולוגיה, אחר כך כפילוסופיה, מין תרבות של האדם במה שהוא יכול לגעת בו, גם שוב, תכף נגיד משהו על החיבור, המהות, קצת התרחק, התרחקות מזה, שבכל זאת אפשר להבין למה באמת הפילוסופיה היא כן מתוחכמת, ולא רק איזו נסיגה ביחס לעולם העשיר של המיתולוגיה, אבל רק פשוט שלא יתקבל הרושם שהתרבות הזאת, המונותאיסטית, כמו שהצגתי אותה, מתקיימת בחלל ריק. אז קל למשל לטעון טענה שגם היא כמובן שטחית וצריך לצייק לתוכה ל- 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 82- הרבה, הרבה מאוד תוכן, שהיא גם משקפת איזשהו אורח חיים נוודי, אורח חיים שבו הזיקה של האדם לחפצים, לאדמה, לדברים ל- let- מוחשיים, היא זיקה רופפת מאוד. היום זה, זה קיים, מחר זה לא קיים, הכל, הכל נזיל, <מצחיק> הכל יכול להשתנות, חוץ מאולי אתה מחפש... הארץ המובטחת, כאילו. זאת הזיקה הכי חזקה ש... לא, כן, בדיוק. אולי אתה יכול באמת לראות מאיפה בא הצורך בזה. לא רק צורך המודרני, נגיד, בין זמננו, או של הצורך הציוני, אלא הצורך האברהמי. אולי משהו להיאחז בו. מה המשמעות פתאום שכשאלוהים מבטיח במקרא לאברהם, את הארץ הזאת, לזרעך, ככל אשר אספת הים לרוב וכולי, ההבטחה הזאת באמת על רקע... אורח <עורך עורך> חי... <עורך משמעות עורך> חיים נוודים, <עורך> <נבדים עורך> שפתאום פתאום, פתאום, מובטח משהו שבאמת אפשר לאחוז בו. אבל גם אז, כן, הדבר היחיד שיכול להבטיח מין דבר כזה, כל כך רחוק מהחיים של הנווד, הוא, 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 הוא הדבר הגדול, הטוטאלי, האמיתי, האל, שבו אי אפשר לגעת. עכשיו, אז, אז יש לנו כאן שתי רגליים שלפחות ב- 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 בצורתן ה... בוב, נקרא לזה בזהירות הטהורה, כמעט mm-hmm. אידיאלית, אבל ברור שזה, הן מאוד רחוקות אחת מהשנייה. ושתיהן ביחד מהוות את תרבות המערב, שתיהן ביחד מהוות משהו מהתרכובת, מה, לא סתם תערובת, תרכובת, הן ניתחות יחד והופכות להיות איזשהו שלם בכלולת של לא עד כדי כך ש, שלגמרי מאבדות את ה... זהות העצמאית שלהן, אבל במובנים רבים נוצרת ביניהם סינתזה. כאן אולי נכון להגיד סינתזה. כן. ממש שילוב, שילוב ששתיהן שילוב, שהמונותאיזם ידע לעשות אותו, שוב, בלתי הפעם באופן מודע לגמרי, כאשר הוגים מונותאיסטים, נוצרים, אבל לא רק נוצרים, ממש לא רק נוצרים, גם יהודים ומוסלמים, שגם קראו טקסטים מיוונים עתיקים, היו מומחים גדולים בהם, ‫והציעו כל מיני דרכים לשלב. Uh, ‫בעיקר, למשל, דרך ניסיון לטעון ש... ‫שהמהויות בעצם, ‫המיקום הזה של המהויות, ‫בפילוסופיה ש... ובגלגולים שונים, ש... ‫ששכל האדם יכול להכיר אותן, ‫את המהויות, ‫המקום שבו נמצאות המהויות ‫בעצם הוא שכלו של האל. Mm-hmm. ‫ברגע שאתה מכניס לעולם היווני ‫את מה שלא היה בו, ‫אבל יש בתרבות המוניבית, ‫כל מה שיש בעצם, ‫במחשבה, המונות, את, את האל, ‫לא שם אל כמו שהיוונים הכירו, ‫אלא אל עליון, כל יכול ויודע כל, אל ‫עליון במלוא מובן המילה. ‫אז פתאום יש לך תשובה ‫מאוד מעניינת לשאלה שאפשר לטעון ש... ‫שעד אז התשובה אליה ‫לא הייתה מניחה את הדעת. ‫איפה נמצאות המהויות? ‫באיזה מובן? ‫אז אריסטו אומר, ‫קיימות בדברים, אבל באיזה מובן? ‫אפלטון אומר, ‫נותן תשובה לא פחות בעייתית. ‫הם פשוט קיימים. ‫המהויות קיימות בעולם המהויות. ‫הוא קרא לזה צורות או אידאות. ‫הן פשוט קיימות בעולם הצורות, ‫והאנלוגיה שלו היא למתמטיקה. ‫איפה קיים מספר? ‫איפה קיים העיגול? ‫כל עיגול שאתה יכול לצייר ‫או לראות, הוא לא יהיה מושלם. אתה יודע שהוא עיגול כי יש לך... וגם אם אין בני אדם לחשוב על עיגולים, אז זה לא נכון ש... אם אתה יודע לחשוב על משולשים, זה לא נכון שסכום זוויות משולש מפסיק להיות 180 מעלות. כן. זאת אמת נצחית. <אח> היא <אח> לא תלויה בשאלה אם אדם יודע אותה או אדם לא יודע אותה. עוד לפני ניסח את המשפט הזה, יכול להיות, אף אחד לא ידע שזה נכון. עדיין סכום זוויות משולש שווה סכום שב... 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 שתי זוויות ישרות. זה הניסוח. אם אתה מסכים ששתיים ועוד שלוש שווה חמש, זאת אמת נצחית. זאת אמת שלא תלויה בשאלה אם בני אדם יודעים שהיא אמיתית. זאת אמת שלא תלויה בשאלה אם יש בני אדם שיכולים לדעת שהיא אמיתית. איפה היא נמצאת?
0: אצל אם... אלוהים?
1: בדיוק. <laughs> אז פתאום למונותאיזם יש תשובה. ואז פתאום נוצרות סינתזות, נוצרים שילובים מאוד מעניינים, מאוד מקוריים ועשירים ומעמיקים בין, בין שתי הרגליים האלה. שעליהם ניצבת uh, תרבות המערב, uh, וגלגולים ו- 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 שונים, uh, מרובים ומגוונים, uh, מובילה אותנו, אפשר להגיד, עד היום, uh, כי באמת, שוב, uh, נחזור ככה uh, לנקודת הפתיחה שלנו, כן. תרבות המערב שניצבת על שתי הרגליים, ואנחנו בעצם לא יכולים להבין את עצמנו. נדב ואיתי בישראל 2023, לא יכולים באמת להבין מי אנחנו, למה אנחנו כפי שאנחנו. איך אנחנו אולי יכולים להיות אחרת, כפרטים, כחברה, בלי להכיר את ההיסטוריה הזאת, את העבר הזה, את ההשתלשלות הזאת, את ההתפתחות הזאת, שהביאה אותנו ועיצבה אותנו וגיבשה אותנו. ו... אני רוצה לשאול
0: קצת את דעתך אישית. כי אם באמת ככה, ובאמת לקראת, בצעדים האחרונים שלנו כאן, בשיחה המרתקת איתך היום, אז אם באמת התחלנו ונגענו בזה שאנחנו חיים היום בעידן שהקפיטליזם שולט, החומרנות, חומריות, נמצאת בכל מקום, מקבלת, אני חושב, אני לא בטוח, אבל אני חושב, מקום יותר, יותר נכבד מאשר הרוח. אתה יודע, גם נעשו תהליכים של חינון לאורך השנים. אז מעניין אותי דווקא דעתך אישית, איפה אתה חושב שאנחנו ממוקמים ולאן לדעתך העתיד יוביל אותנו? האם אנחנו הולכים לכיוון של חיפוש אחר משמעות או עיבוד הערכים לגמרי? האם אנחנו הולכים למקום של רק... תראה, זה גם, מבחינה טכנולוגית זה גם מאוד מאוד מורכב, כי נגיד... יש המון דיבורים על המטאוורס. עכשיו, המטאוורס הוא הכי... אי אפשר להגיד AI. גם AI, כמובן. לא, אז... כל הדברים
1: האלה נמצאים בענן. שאלת שאלה מאוד רחבה, ולקח אותה להמון כיוונים, גם אחים, משמעויות, לא בדיוק אותו דבר, אבל... הדברים שהדגשתי עד עכשיו, הם שהמבט, החשיבות של המבט אל העבר, כדי להאיר את ההווה. ‫ולהגיד, זוכרת התחלנו מלדבר ‫על דה-נטורליזציה, ‫להגיד דברים שנראים... ‫ככה זה. נכון ‫שאנחנו אמורים לקבל משחקת כתפיים, ‫ואפילו השאלה היא מגוחכת. ‫פתאום לראות שהם לא טבעיים, ‫שהם היו יכולים להיות אחרת עכשיו. ‫אני רוצה להגיד דבר דומה ‫לגבי העתיד, ‫בלי קשר לאופטימיות. ‫אני לא יכול להגיד שאני אופטימי. ‫קשה מאוד לדעתי להיות אופטימי. ברגעים, לפחות שאנחנו מקליטים את, <laughs> ה, את הפודקאסט הזה בתחילת אוגוסט כן. 23. <laughs> אבל eh, בניגוד להשקפה שקל מפתה, כמעט מתבקש eh, לאחוז בה, eh, והיא ש, שאנחנו נמצאים במצב, eh, בגדול, בגדול eh, קבוע. ככה זה. דיברת על קפיטליזם, למשל. Uh, ‫אז uh, uh, משפט מפורסם שטבעה ‫מישהי שאני כמעט מיריבה אידיאולוגית ‫ענקית לאנשים שחושבים כמוני, ‫מרגרט תאצ'ר, ראשת הממשלה השמרנית, ‫הארכי-שמרנית uh, של בריטניה uh, uh, ‫בשנות ה-80, uh, is no alternative mm. לקפיטליזם. Uh, ‫זאת השיטה... אידיאלית. אידיאלית הטובה ביותר, היא לא מושלמת, היא לא אידיאלית ממש, היא מושלמת, נדמה לי שאפילו, אפילו, אפילו תאצ'ר לא תגיד דבר כזה, אולי אפילו חשוב לה לא להגיד דבר כזה, היא לא מושלמת, אבל היא לגמרי, לגמרי, לגמרי הטובה ביותר, אין אלטרנטיבה אמיתית, לא יכולה להיות אלטרנטיבה אמיתית, ואני פשוט רוצה לנצל את המשפט הדה-איז, no alternative, להרחיב אותו אפילו מעבר לקפיטליזם. ולהכין אותו על צורת מחשבה כזאת שאומרת, מה אתה רוצה? אתה יודע מה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, עוד נושא ש... מה אתה רוצה? מה יכול להיות? תמיד היה, תמיד יהיה. לא נכון. לא צריך ללכת ליוון העתיקה. נכון, הסכסוך הזה הוא מאוד מאוד ותיק ועמוק ומסובך ומורכב, ואין לי פתרון, בטח לא קסם. אבל יש לו שורשים היסטוריים, ואפשר להבין אותם. ויש לו מורכבות אנושית ואנשים, ואנשים זה דבר שאפשר להבין. ובעיקר, שום דבר לא קבוע מראש בחברה האנושית. לא לגבי הקפיטליזם, לא לגבי, כלומר, נגיד, בספירה החברתית-כלכלית, לא בהיבטים, נגיד, הפוליטיים של הסכסוך, או משהו כזה. הכל זה חומר בידי בני אדם. כן. כלומר, זה הכל תולדה... של פעולות של אנשים בהיסטוריה. אפילו גם לא נגזים, אם צריך להיזהר, גם ללכת לכיוון השני. אנשים תמיד פועלים בתוך הקשר, אנשים תמיד פועלים בתוך אילוץ. אנחנו לא, אמרנו, אינדיבידואלים, אטומים, כאלה שמרחפים בחלל ריק. אנחנו כל הזמן כן. מעוצבים גם על ידי הסביבה כן. החברתית, התרבותית, הפוליטית, ההיסטורית שלנו. אבל... קל מאוד ליפול, קללה ביוונית כזו, סליחה, דטרמיניזם. דטרמיניזם הכל כן. קבוע, הכל כן. קבוע מראש בעצם. זה mm-hmm. לא יכול לחמוק מאיזשהו, לפעמים אפילו כורחים את זה לפטליזם, גורל. Mm-hmm. ככה זה, לא יכול להיות אחרת, כמו הגורל של להיות גבר ולהיות אישה, או גורלנו כ- כיהודים בישראל לפחות, או שיחסוך דמים פלסטינים ו- וכולי וכולי, ולא! Nosotros. ולא, המבט להיסטוריה גם מראה עד כמה רדיקלית דברים יכולים להשתנות. כן,
0: וזה גם משחק בין השניים, זה לא בהכרח גם לא רק הכל חופשי לגמרי, או שזה מה שאתה חושב?
1: לא, אני לא חושב שכל חופשי לגמרי, אני לא חושב שיש מגבלות קבועות מראש מבחינתי. לא, לגמרי, זה לא רק דטרמיניזם. אבל אני באמת חושב שאפשר לראות שבני אדם יכולים לעצב את גורלם. Mm-hmm. ו- ו- והם עשו את זה אינספור פעמים בהיסטוריה, וגם אנחנו יכולים. דברים שאנחנו לא מרוצים במציאות שלנו. הקפיטליזם, okay. שלא דיברנו עליו כמעט בכלל, חוץ מנקודת מוצא שהצבת, החברה שבה אנחנו זה לא רק חומריות, זה היגיון הרווח משתלט על הכל, mm-hmm. על היחסים בינינו. היחסים בין בני אדם מצומצמים לשאלות של רווח ותועלת. כן. כמעט לחלוטין, אף פעם לא לחלוטין, יש משפחה למשל, אהבה, וחברים קרובים או משהו כזה, אה. אבל כמעט על הכל משתלט היגיון הרווח. אה. זה לא תמיד היה ככה. זה לא חייב להמשיך להיות ככה. ואיפה למשל, אפשר להגיד בקצרה איזה משהו על טכנולוגיה, בין אם זה Metaverse או, או, או AI. הרי הדברים האלה, הקדושים הטכנולוגיים, יכולים להיות... חדשות רעות מאוד כן. לאנושות, על אירוע והאנושות, אבל הן יכולות להיות חדשות מצוינות לאנושות, ופה השאלה מה אנחנו עושים עם זה. איך ובאיזה מובנים זה יכול להיות חדשות רעות. אז יכול להיות חדשות רעות אם אתה מפחד שהמכונה תחליף אותך. אתה מפחד שעוד עוד, עוד שנים לא רבות לא יהיה צורך באנשים כמוני. כל מיני, נגיד המילה רובוטים, אבל כמובן זה... יכול ללבוש אלף ואחת צורות. ילמדו את החומרים שאני מלמד את הסטודנטים בצורה הרבה יותר טובה. אין מרצה בעולם, לא משנה איזה רובוט יביאו. היה שווה להגיע בשבילך, אבל... אין, אין משהו שיחליף אותך. ואומנים יגידו, ונכון, אנחנו פתאום מעצבים, אז יש כל תוכנה היום שמעצבת, יש כאלה זה הרגש. איפה הרגש? שיהיה להם את הרגש הזה, להגיד? אבל אני יכול לתת לנקודה טיפה אחרת. אפילו את למה פועלים בפס ייצור, ש, ש... טוב, קופ... זה קופ... כבר ראינו הקופ... שזה קורה. הקופאיות... קופ... קופיות... כן, זה כבר, זה, זה כבר קורה, כן. כי הקופות הן יותר ויותר אוטומטיות. אז אתה יכול לדעת על חדשות רעות. כן. חשבנו שמה חדשות רעות על ול... אני לא יודע מה, פס ייצור, שרובוטים מסוגים שונים מחליפים אותם, פתאום מסתבר שלא בטוח, אולי גם העבודה שלי בסכנה, או של אנשים כמוני בסכנה. אתה יכול לחבוט את זה כסכנה, אבל... ‫אני יכול להגיד, יש כאן גם הבטחה. ‫איזה יופי! ‫לא צריך שבני אדם יעבדו כל כך קשה. Mm. ‫יש לנו את הטכנולוגיה ‫להחליף עבודת אדם בפעולת מכונה. ‫לא לחלוטין, לא עד הסוף. ‫לא צריך לשכנע אותי, ‫אני מסכים לחלוטין, ‫אבל עכשיו זה כהזדמנות. ‫אם החברה תישאר עם כפי שהיא, ‫אז כל קופאית, סליחה על המגדור, ‫יש גם קופאים, ‫אבל כל, כל קופאי או קופאית שיפוטרו, נדונים לחיים, יכול מאוד להיות של עוני, או לכל יותר איזה קצבת אבטלה זניחה. כל uh, מעצב או מרצה שיפוטר, ויהיו כאלה, uh, נדונו לחיים של חיפושי עבודה, כנראה כושלים. את זה בחברה שלנו, שבה או שאתה מהמעטים שמצטיינים ומצליחים לשרוד, או שאתה נשרח מאחורה עם סיכויים נמוכים מאוד. <ש> אפשר לארגן את החברה גם אחרת. אפשר לארגן את החברה באופן שבו הטכנולוגיה תעבוד לטובת כולנו. שבה אנחנו ננצל את החידושים הטכנולוגיים, כן, לפני כמה שנים הייתי מדבר על אוטומציה, רק כבר דיברנו על מטא, היום מדברים על אינטליגנציה מלאכותית. הדברים האלה יכולים להחליף חלק מהעבודות שבני אדם עושים, ולשחרר בני אדם טוב, חופשיים, זה ידו שכבר מהמהפכה התעשייתית זה כבר התחיל לקרות. אולי קצת ואולי לחלק, אבל מעטים מאוד. רוב בני האדם... ‫בעקבות המהפכה התעשייתית, ‫עבדו לא פחות אחרת, ‫ובטח לא שעות, ‫בתנאים אחרים, ‫אבל לא בטוח שהיה פחות קשה. ‫רוב בני אדם בטח לא התעשרו ‫כתוצאה מהמהפכה התעשייתית. ‫תנאי חייהם אולי אובייקטיבית השתפרו, לא, ‫לא רוצה גם להכחיש את זה. ‫אבל אי אפשר לומר שהעושר והשפע ‫שאפשר לייצר בעקבות המהפכה התעשייתית, ‫בעקבות מהפכת התיעוש, ‫כלומר, בעקבות... בתי חרושת וייצור אוטומטי והמוני, מעבר לכל דמיון, אם תסתכל 200 שנה אחורה, זה לא בדיוק נפל ב- 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 לידיהם של, של כל בני אדם, בטח לא באופן שמתקרב להיות שווה או הוגן. אז גם השאלה היא של איך החברה מתארגנת כדי להשתמש בטכנולוגיה. החברה יכולה להתארגן באופן כזה שבו טכנולוגיות שממשיכות להופיע ולשנות את העולם כל, כל, כל כמה שנים, ישפרו את החיים של כולנו. Mm. למשל, במובן הכמעט הכי חשוב, אני <laughs> 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 אחזור על המשפט הזה שאני אוהב, רוב בני אדם, רוב ימי חייהם, רוב שעות היום, כן. עובדים, כן. לא רוצה, mm. למה? נכון. לה... יש אנשים שאוהבים לעבוד, לא כל דבר בעבודה שלי אני לא אוהב, אני רוצה עוד זמן חופשי. אני רוצה עוד זמן לילדים שלי, למשפחה ולפנאי, ו... ו... אני רוצה עוד זמן אפילו, אפילו ממש לה... למחקר ולכתיבה ולקריאה, שלא יעמדו לי עם דדליינים ועם דוחות תפוקה, ו... 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 וכמה כתבת וכמה עשית, ו... ואפשר לחשוב על דרך לארגון החברה כך שה... חיים של בני אדם יהיו באמת טובים יותר. זה אפשר, זאת אפשרות פתוחה. כן, מרגיש שזה גם הולך לשם בגדול. אז אני לא יודע אם אני אופטימי, אמרתי קודם, כן. אני לא יודע אם אני אופטימי, בכלל לא מכל מיני סיבות. שוב, <laughs> אפשר <laughs> לדבר על, ממש, על, 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 על ישראל <laughs> והדברים שקורים בה, <laughs> אבל <ולאפשר> עכשיו <laughs> גם במבט גלובלי רחב יותר. אני לא יודע אם יש <laughs> הרבה סיבות לאופטימיות, לא אבל בטח גם לא סיבות לייאוש, ולהגיד, מה לעשות, אנחנו בתהליך הידרדרות. ‫אנושי, חברתי, אקלימי, הנה עוד. Mm-hmm. ‫אפשר.
0: Okay.
1: יש המון דברים שאפשר לעשות. ‫אנחנו לא יודעים באמת ‫איך העתיד ייראה. ‫זה מגוחך לחשוב על כל מה שלאומר. ‫אנחנו יכולים לחזות באמת ‫איזה שהן מגמות לגבי העתיד. ‫בואו, לי לפחות, ‫בואו לגמרי שזה מגוחך. ‫העתיד פתוח. ‫העתיד עושים בני אדם, ‫והבני האדם תמיד מתנהגים ‫בדרכים לא צפויות. לא תמיד לטובה, ממש ממש לא תמיד, וההפתעות האלה שבני אדם מחוללים לנו, הן לא תמיד הפתעות טובות, ובלשון המעטה הן לא תמיד טובות. עתיד יכול להיות מחריד ומזעזע באופנים, שגם, לא חשבנו, אני תכף רוצה לתת דוגמאות. לא, באמת, אבל העתיד גם באופן עקרוני יכול, הפתיחות שלו, היא גם מקור לאיזושהי אופטימיות. לסיכוי שהדברים באמת, באמת יהיו טובים בצורה עמוקה, עקרונית, יותר משאנחנו יכולים לדמיין אפילו היום.
0: אז בשביל אקורד סיום ככה באמת נסיים באקורד אופטימי יותר, ואני אשאל אותך את השאלה האחרונה, משפט, ספר, אתה יודע מה, גם זה יכול להיות כל דבר אחר שנותן לך תחושת משמעות בחיים.
1: יש משפט נהדר שגם הולך איתי כמעט לכל מקום, ונכנס לשיעורים, וגם מתחבר באופן ממש אורגני ומתבקש לדברים שאמרנו עכשיו. קרל מרקס, שאותו לא הזכרנו בשיחה למרות שבעצם חשבתי עליו בחלק האחרון הזה של השיחה שלנו, ‫קארל מרקס הצעיר כותב, ‫ככה בהערות לעצמו, ‫כותב תזות על פילוסוף חשוב ‫בין המאה ה-19, ‫במחרצית הראשונה של המאה ה-19, ‫כשמרקס בעצם עומד על דעתו ‫הפילוסופית והפוליטית, ‫הוא כותב מין תזות, הערות ‫על לודביג פוירבך, ‫פילוסוף שלא חשוב כרגע ‫מה העמדות שלו, ‫אבל מרקס כותב כמה תזות, ‫שאחת מהן, 11 במספר, ‫קצרה מאוד. ‫מאירת עיניים והמוטו, ו- ו- ‫אז אין טוב מזה. ‫הפילוסופים רק פירשו ‫את העולם בדרכים שונות, ‫אבל העניין הוא לשנותו, ‫לשנות את העולם. לא, זה, זה, ‫זה לא זה כמעט קלישאה, ‫אבל זה, זה לא פשוט לגמרי ‫כמו שזה נשמע, ‫כמעט בשום פנים ואופן ‫לא מתנגד לפרשנות העולם, ‫למחשבה על העולם. ‫לא רק כי הוא היה פילוסוף בהכשרתו, ‫מומחה לפילוסופיה יוונית, ‫לא רק כי הוא היה דוקטור לפילוסופיה, ‫אלא כי באמת העבודה של מארק ‫היא כולה מחשבה, כן. תיאוריה, ‫ניסיון להבין, ניסיון כן. לפרש. ‫כל מה שדיברנו עד עכשיו ‫הוא, הוא לגמרי, אני חושב, ‫לרוחו של מארק, כן. ‫ניסיון להבין את ההיסטוריה ‫ואיך היא עיצבה אותנו, ‫ואיך אי אפשר להבין את עצמנו ‫בלי להבין איך הגענו עד הלום.
0: ‫ גם מקהלים, <אח> ‫הוא הצליח לעשות משהו ‫שהוא באמת
1: לא נכון, בדיוק. אבל העולם האינטלקטואלי הזה, אני לא בכוונה לא אומר רוחני, העולם האינטלקטואלי הזה, שעליו נדמה לי שדיברנו בשיחה הזאת, בשום פנים ואופן לא מנותק מעולם של מעשה. Uh, גם במובן של, שוב, להבין את עצמנו ולחיות חיים, uh, אני רוצה להגיד טובים יותר, שזה כבר קונוטציות של חיים טובים, אצלת uh, הבריכה נכון. עם uh, קוקטייל, שזה לא דבר רע בשום פנים ואופן, <laughs> לא דבר רע, <laughs> אבל לא הייתי <יודע, laughs> רוצה לצמצם הכל איזה, חיים טובים באיזשהו <laughs> מובן עמוק, משמעות כן. אמרת כל כן. הזמן. <laughs> uh, אז גם במובן הזה, שהוא מובן מעשי, נכון? זה איך לחיות, אבל גם במובן של, 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 של שוב, פוליטי. למה אנחנו כאן ביחד? איך אנחנו רוצים לחיות כאן את, ה, את הביחד שלנו? מה אנחנו עושים עם המחלקות והערבים והפילוגים? מחשבה היא חלק, מחשבה, עולם אינטלקטואלי הוא חלק בלתי נפרד מהפעולה לשינוי העולם, אבל היא בשום פנים ואופן לא יכולה להספיק. כן.
0: טוב, אז דוקטור איתי שניר, תודה רבה. תודה לך, נדב. ממש ממש תודה, היה מדהים. בכיף. <תודה> אז זהו להיום, חברים וחברות, אם אהבתם את השיחה שלי עם איתי, אנא מכם, תפרגלו לנו ותעזרו לנו להפיץ את הפרק הזה עם עוד אנשים. חוץ מזה, מה אני אגיד לכם? מאחל לכם למצוא המון משמעות בחייכם. תעשו טוב, נשתמע בפרק הבא.